0: Moin.
1: Ich grüße dich, Marco. Hallo. Na, wie ist es? Ja, äh, wie ich dir schon in unserem Vorgespräch gesagt habe, war ich gestern auf so einem Musikfestival. Bin gerade eben erst zur Tür rein. Äh, aber habe immerhin auf dem Weg äh, nach Hause schon zwei Kaffee getrunken. Deswegen geht es mir jetzt einigermaßen voller Energie. <lacht> genau, da bin ich voller Energie. Ja, und bin natürlich noch gehypt von gestern. Es war wirklich schön. War tolle Musik. Aber ja, deswegen jetzt ein bisschen gestresst, weil ich hatte ja meinen letzten Zug verpasst. Und bin deswegen, ich wollte ja gestern eigentlich schon wieder nach Hause, aber ja, so spät das
0: Leben, es war trotzdem schön und ich bereue nichts. Man soll ja nichts bereuen. Ja, so soll und wie es sein. Ja, äh, arbeitstechnisch recht viel um die Ohren. Gestern habe ich eigentlich quasi ja, nur einen kompletten Relax-Tag gemacht. Ich habe nur im Bett gelegen. Ich hatte voll Motivation, aber ich kam nicht wirklich hoch. Und dann war es aber auch so, ich habe nicht Geschlafen, sondern ich, ich war wach, aber ich lag wirklich nur im Bett und habe dann ah. unsinnige YouTube-Videos geguckt den ganzen ah. Tag und habe dann gedacht, äh, boah, jetzt ist das aber auch schon hier 19 Uhr. Ah.
1: <lacht> <lacht> ja, also man kann damit viel Zeit verbringen. Das geht mir auch immer so, wenn ich auf YouTube dann... Kommen wir von einem zum nächsten. Und äh, das passt vielleicht in unsere Kategorie, was wir als Letztes gesehen haben. Ich habe als Letztes nämlich mal wieder ein älteres Video von dir gesehen. Und zwar das über die Comic-Con 2021.
0: Okay, das war das äh, Corona-Jahr, ne?
1: Genau, ja. Ja. Genau, wo du äh, wo ihr mit Masken quasi da rumgelaufen seid, wo auch nicht so viele Aussteller waren, wo es relativ leer war im Verhältnis und wo dein Bart auch noch
0: länger war. Ja, ja. Das <lacht> und deine Haare. <lacht> Ja. Das ist richtig, ja. Äh, ja, das ja, das war, äh, also zu der damaligen äh, Situation, da waren wir halt dann einfach froh, dass es das wieder eine Comic-Con ja. gibt. Äh, das hat man mit den Masken da <lacht> in Kauf genommen. Durch den Bart ist meine Maske halt auch immer voll oft verrutscht. Bei hm. vielen Einstellungen <lacht> siehst du es auch, da sitzt sie dann hier unten. Habe ich gesehen,
1: irgendwie. ja, das habe ich gesehen. Da dachte ich, <lacht> so du hast, hast das
0: vielleicht rum. mit Absicht gemacht, so
1: deine Nase halt da frei. Nee, nee, das ist halt,
0: die, ist, die ist so durch den Bart immer, ist die, ja, die Maske saß ja eigentlich nur auf dem Bart drauf und ist dann halt so ein bisschen hoch und runter gerutscht, also das war keine Absicht oder irgendwie, dass mich das gestört hat, da diese Masken zu tragen, also diese FFP2-Masken, die fand ich scheiße, die fand ich unangenehm zu tragen, mhm. aber diese normalen blauen Dinger da, boah, das, ja. die hast du ja fast gar nicht gemerkt. Jetzt ist ja
1: vorbei. Auch, ich bin ja vorhin wieder Zug gefahren, der war übrigens sowas von voll und dann hatte das war so ein, der bestand aus drei Waggons und bei dem mittleren Waggon gingen die Türen auf der einen Seite nicht. Und das war ausgerechnet auch noch die Seite, wo die meisten Haltestellen waren und das hat für einen riesen Chaos gesorgt, weil die dann ah, nice. halt, das war so ein Zug, wo du nicht zwischen den Waggons während der Fahrt wechseln konntest. Die waren quasi in sich abgeschlossen und äh, wer da halt jetzt bei so, einem, bei so einer Haltestelle an der rechten Seite aussteigen wollte, der musste quasi schon bei einer anderen Haltestelle, wo der Haltepunkt links ist, quasi aussteigen und dann den Waggon wechseln und so. Und das bei extremst vollen Waggons, auch viele äh, Fahrräder und ähm, hier äh, Kinderwagen und so. Und ganz viele Leute haben halt dort die ähm, Ein- und Ausgänge halt einfach versperrt, zwangsweise, weil nicht genug Sitzplätze waren. Oh, das war eine Fahrt, sage ich dir. Oh, das hat natürlich das. auch sehr angenehm gerochen, weil es ist ja echt warm und die Leute neigen dazu zu schwitzen,
0: wenn es warm ist. <lacht> das klingt nach einem Abenteuer. <lacht> Aber und ich hatte Positiv. eine ältere
1: Person neben mir, äh, eine ältere Frau und die hatte sehr starken Mundgeruch. Immer wenn die äh, die hat auch so mit sich selber geredet, äh, merkwürdig. Und immer wenn die geredet hat, da kam so ein Schwall rüber und oh. und das nach so einem Abend wie gestern, also Kannst du vorstellen, dass es sehr angenehm war? Braucht man nicht unbedingt. <lacht> ja, naja, gut, okay. Ja, wollen wir dazu übergehen, was wir als letztes gesehen haben? Willst du wieder anfangen?
0: Das kann ich machen. Äh, es ist denn, ich glaube, so vor zwei Wochen habe ich gedacht, oh Mann, scheiße, wenn wir jetzt bei der nächsten Aufnahme darüber sprechen, was ich zuletzt gesehen habe, da ist nicht so viel auf dem Zettel. Aber es ist dann doch ein bisschen was dazugekommen. Äh... Ich habe Two and a Half Man angefangen. Was okay. ich ja erwähnt hatte, dass ich, ja. Nach, ähm, dass ich so am Überlegen war nach How I Met Your Mother. Äh, ja, was gucke ich jetzt als nächstes? Two and a Half Man oder King of Queens. Habe mich für Two and a Half Man entschieden. Sehr geärgert habe ich mich. Also, das ist so eine Warnung an alle, die jetzt da überlegen, mit der Serie auch anzufangen. Staffel 2 ist auf Prime nicht verfügbar. Das ist ja Ich komisch. meine, ich gucke sie auf Englisch, von daher ist es für mich kein Problem. Es sind nur zwei Episoden aus der zweiten Staffel auf Englisch verfügbar. Hm. Das ist wieder diese, wie ich es nenne, Amazon-Scheiße, dass sie halt wollen, dass du die Staffel da digital kaufst. Hm. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Bitter. Ja, so ah. das, das fand ich auch gerade ein bisschen kacke. Da, an dem Moment war ich dann auch so, wo ich sagte, oh, ich war kurz davor aufzuhören, sagen wir es mal so. Ne, dass ich King sage, of Queens sind ja
1: alle Staffeln auf Amazon, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Das kann sein. Ich glaube, die sind auch mittlerweile schon auf Paramount Plus. Ah ja. Aber da bin, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Naja, dann habe ich äh, den ersten Mac gesehen, weil ich hm. im Kino war, im zweiten. Mhm. Um, ah, da
1: kannst du gerne mal sagen, wie es also spoilerfrei, wie du den zweiten fandest.
0: Ähm, ich sag mal so, wer mit dem ersten seinen Spaß hatte, hatte, wird auch mit dem zweiten seinen Spaß haben. Es ist so eine typische Fortsetzung. Von allen ein bisschen mehr draufgelegt, dann ist da halt auch noch ein riesen Kraken dabei und irgendwelche äh, Echsen, Dinosaurierartigen Viecher. Also es ist, es ist von allen eine Schippe ein bisschen mehr draufgelegt. Eine Sache zur Story, die ich nicht so gut fand, das kann man aber auch schon als kleinen Spoiler sehen, ist jetzt aber nicht so wild, würde ich behaupten, äh, ist, dass ähm, die Frau, äh, die Tochter ist wieder dabei in dem Film, aber mhm. die Mutter nicht. Okay. Und die wird dann ja. nur einmal kurz in so einer bei, bei so einer, ja, Gala wird sie nur einmal so erwähnt. Oh ja, sie ist von uns gegangen. Und das war, ist das, das die Asiatin?
1: Hat, ja. Die hatte doch, also die
0: Schauspielerin
1: hat, war doch wegen Steuerbetrug angeklagt. Bestimmt hängt das damit zusammen, kann ich mir vorstellen. Die hat doch Steuerhinterziehung ah, okay. gegangen.
0: Okay, ja gut, das, das kann natürlich sein. Okay, das ist ein, das ist ein <lacht> Grund, der dann Sinn macht. Äh, <lacht> ja. ja, Nö, aber sonst so, ja, äh, nö. Also ich denke, ja es ist natürlich jetzt kein Film wo man wo irgendwer auf dieser Welt sagen wird das ist ein Meisterwerk aber es ist, ist mega für mich mein äh, also für mich ist es so meine Art von Fast and Furious so. okay Fast and the Furious mit der Reihe komme ich nicht so zurecht aber nicht weil ich sie platt blöd oder was weiß ich wie finde sondern mit der Reihe komme ich an sich einfach nicht so mm. zurecht. und Mac ist für mich so bekloppte Action Popcorn-Kino, wo ich mit für mich meinen Spaß hatte. Ich hätte ihn mir gern noch ein bisschen noch überzogener gewünscht, dass er scheint schon richtig ins äh, absolut Trashige abdriftet, aber das ist der Film nicht. Okay,
1: schade. Weil Dann noch, wäre er für mich wahrscheinlich mehr etwas. Ich fand den ja. ersten halt leider nicht so besonders. Der äh, krankte meiner Meinung nach daran, dass der halt unbedingt auf FSK 12 bzw. PG-13 getrimmt war. Ja. Ich finde... Wenn du einen riesengroßen Hai hast, der die Leute frisst, dann muss da einfach Blut dabei sein. Das ist ja. ansonsten lächerlich und hat einfach mir zu weich gespürt. Und ich glaube, das Gleiche wird ja jetzt in dem zweiten auch wieder so sein. Ist da ja. auch wieder so ein FSK-12, oder?
0: Ich glaube, der ist sogar ab 16 gewesen, wenn okay. ich mich nicht täusche. Also da, da waren auch hier und da ein paar kleine Szenen drin, aber jetzt nichts, wo okay. du sagst, wow. <lacht> ja, also das, ähm,
1: nee. Eine Freundin von mir, die hat den letztens im Kino gesehen, also ich werde mir jetzt die Tage nämlich anschauen, aber eine Freundin, die hatte den schon vor ein paar Wochen geguckt und die meinte, dass der so ein bisschen mehr in die Richtung wie Jurassic World geht. Die war da sehr überrascht, dass der Hai gar nicht so die riesengroße Rolle
0: spielt, sondern hm. es halt hm. auch viel um Dinosaurier oder so geht. Ja, ja, also das, das meine ich, diese äh, Dinosaurier, Echsen, Viecher hm. sind da noch bei, ein Riesenkragen. Und äh, ja, aber äh, das stimmt. Das war auch, äh, ja, wo wir aus dem Kino raus waren, sagte der eine aus der Gruppe auch gleich so: Ja, äh, äh, ich habe dann gefragt, äh, ja, Fazit. Und er sagt: Ja, bisschen wenig High. Ja, und, ne, das ist dann ja sinnlos, wenn er so groß auf dem Cover ist. Ja, Wegen dem das, High guckst
1: du den Film ja eigentlich überhaupt erst.
0: Äh, da, da, das stimmt, aber es war jetzt nicht so. Also, wie gesagt, ich finde, mhm. finde den ersten der hat mich einen Tick mehr unterhalten. Okay. Aber das da zwischen den Filmen liegen denn für mich nur wirklich minimale Unterschiede. Mhm. Also, das ist, äh, ich sag mal so, wer mit der Sache an sich, Mac, seinen Spaß dran hat, der wird auch seinen Spaß mit dem Zweiten haben. Und wer sagt, ist überhaupt nichts für mich, der braucht halt auch dem Zweiten keine Chance geben. Mhm. Na gut. <lacht> ähm, so, was habe ich noch geguckt? Äh, Guardians of the Galaxy 3 habe ich mir nochmal gegeben auf Disney Plus oh. und äh, ja finde ich auch immer noch extrem gut. Das ist wirklich ein Top-Film. Ich würde auch behaupten, wäre der Film vor drei Jahren rausgekommen, hätte er sicherlich die Milliarde Dollar eingespielt. Mm. Jetzt in der aktuellen Zeit mit... Äh, ja, wann war der im Kino? Im Mai und jetzt im August schon auf Disney+. Plus? Da mhm. bleiben einige aus dem Kino raus und natürlich auch die aktuellen Preise, ne? so ja. Lebensmittel und so. Da überlegt man sich schon zweimal, ob man so einen teuren Spaß wie Kinobesuch mitmacht.
1: Und dann noch der Marvel-Überdruss, äh, der kam ja nach, Tor 3. Und Tor 3 hat ja nicht sonderlich gut abgeschnitten beim Publikum. Das ist dann ja auch, da sind bestimmt auch einige abgesprungen, die sonst also zu jedem Tor 4, meinst du? Äh, ja, Tor 4, genau,
0: Tor 4. Genau, weil ich, ich, ich war gerade verwirrt. Ich, <lacht> ich kenne nur einen, der mag Tor 3 nicht, ein Kumpel von mir, weil er sagt, er mochte eigentlich die ersten beiden Teile lieber, weil er sagte, und mit der These, sag ich mal, hat er auch nicht Unrecht, der dritte Tor geht halt schon zu sehr in die Richtung Guardians of the Galaxy. Und er sagte, wir haben doch schon eine Gruppe Guardians of the Galaxy. Mhm. Warum jetzt also Tor von der äh, vom mhm. Grundsetting her so stark ändern? Und, Nein, äh, Tor 4 war ja das, die
1: reine Comedy.
0: Das ist ein äh, Punkt, den ich voll akzeptieren kann.
1: Mhm.
0: Also ja. trotz alledem, dass ich den dritten sehr mochte und den vierten dann auch mir so dachte: Oh ja, ist noch. Also ich hab, ich war unterhalten, ich habe noch ein paar Mal gelacht, mhm. aber. Letztendlich, je länger das Ganze gesagt ist, desto mehr habe ich dann auch, desto weniger Pluspunkte habe ich immer noch an dem Film gesehen. Auch hm. dann bei der Sichtung auf Disney Plus habe ich mir gedacht, oh Mann, das ja. warum hat man das so. Thor war immer schon ein Dummkopf, das hat ihn natürlich <lacht> auch. Weil er halt so mächtig ist, finde ich, brauchst du auch irgendwas, sonst ist er ja. halt. Sonst ist er zu mächtig und dann auch ja. zu langweilig. Dann ist er so Captain Marvel. Ja. Captain ja. Marvel ist zu mächtig, dadurch langweilig und dann nebenbei auch noch wahnsinnig arrogant. Ja. Das ist Perfekte schon mal eine Mischung. super Kombination für einen Charakter, wo man sagt, oh, von dem möchte ich mehr sehen. Mhm. Bei Thor war es halt, dass er, dass er wahnsinnig dumm war und dass er mit Loki einen coolen Gegenspieler hatte. Mhm. Mal waren die beiden besten Freunde, mal hat Loki ihn wieder ausgetrickst. Und ich finde auch, dass Loki definitiv bei Tor 4 gefehlt hat. Mhm. Man weiß, also ich, ich glaube, der Film wäre auf gar keinen Fall schlechter geworden, wenn Loki dabei gewesen wäre.
1: Mhm. Bald kommt ja die zweite Staffel,
0: Loki. Ja, habe ich auch äh, ganz geschockt festgestellt. Ich habe die eigentlich für ein bisschen später erwartet.
1: Hm.
0: Mm, so, was habe ich noch geguckt? Äh, den dritten Flotter?
1: Ah, hast du endlich, ah, da können wir über Flottes reden.
0: <lacht> ja. So, cool. und den muss ich denn sagen, den finde ich nicht so gut. Echt? Ja.
1: Okay, und äh, fandest du den besser, schlechter oder gleich gut wie Teil 2?
0: Hm, mm. Schwierig. Eine Sache, was ich an dem Film überhaupt nicht mochte, war, dass der Opa auf einmal wieder da war. <lacht> ja, gut.
1: So, Kontinuitätsfehler.
0: <lacht> ja, ja. Wo, wo ich mir halt sagte, warum? Warum? Weil also, die Fans ihn mochten. Ja, gut. Äh, das, <lacht> Ganz einfach. Also,
1: da wird die Kontinuität Einfacher, verständlicher
0: auch... Grund, aber bei mir hat es nicht gezündet. Ja, für mich war das dann so, ich, ich kam mir da halt eher dann so als Zuschauer verarscht vor. Hm. Und mir dachte, äh, der wurde doch da vom Zug
2: überrollt? Also, <lacht> ja. Äh,
0: was äh, was für Superkräfte hat er, dass er das überlebt? So, das, das fand ich nicht so gut. Dann den anderen Johnny, hm. den neuen. Ja. Ähm, der Hü Hübstapel Stapel ist ja auch wirklich, sage ich mal, jetzt ein in Holland ein großer Darsteller. Ja, ja. ja so Das, das, das muss stimmt. man ja einfach sagen. Und dann, in den seine Fußstapfen treten, ist sicherlich für jeden, der die Aufgabe hat, äh, keine leichte. Nee, nee.
1: Und er ist auch nicht so ein guter
0: Schauspieler, das stimmt. Der zweite Johnny. Nee, und das, das hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Und ich muss sagen, worst, äh, also vorher, früher, ist es mir nie aufgefallen, aber ich habe die halt auch früher jetzt nicht so häufig gesehen, so dass ich mhm. jetzt sagen würde, ich habe die mal gesehen als Kind und fand die äh, super lustig und habe natürlich als Frühjugendlicher für Test geschwärmt.
2: <lacht>
0: ja, das tue ich immer noch. Und äh, ja, aber so, dass ich jetzt sagen würde, das waren Filme die ich so tausendmal mit irgendwelchen Kumpels geguckt habe, so dass man jetzt sagt, äh, das, das, das waren denn bei mir andere. Mhm. Dementsprechend habe ich das letzte Mal Flodders Forever bei damals Premiere gesehen. Mhm. Na, wo? Mhm. Bewusst. Es kann natürlich sein, dass ich ihn irgendwann nochmal im Fernsehen gesehen habe und ich mich da einfach nicht dran erinnere. Aber bewusst habe ich ihn eigentlich bei Premiere das letzte Mal gesehen ja, und äh, dafür war er dann auch irgendwie für mich schon fast zu sehr... Also ich finde, man kann ihn vergleichen ein bisschen mit Episode 4 und 7. Oh, auf das ein, ist aber... <lacht> auf eine gewisse Art und Weise ist das so ein bisschen so ein Soft-Reboot. Der macht sehr viele Sachen, die der erste Teil auch gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Aber halt auch ein bisschen anders. Ja, aber das, das macht irgendwie so die Sieben ja auch. ja macht sehr viele Sachen, die der erste Teil gemacht hat, aber ja. ein bisschen anders. Ja, kann man schon so sagen. Bei mir hat es ja halt trotzdem immer noch sehr gezündet. Ich, ich finde alle drei sehr gut. Ähm, den zweiten halt am schwächsten, sage ich mal, von allen dreien. Aber immer noch gut genug, dass ich da den oft gucke und sehr drüber lachen kann. Ich finde, dass der dritte halt für mich persönlich halt eindeutig wieder eine Steigerung ist im Vergleich zum zweiten. Und guck den sehr, sehr gerne den auch oft gesehen. Also der lief ja auch ein paar Mal auf Super RTL, glaube ich. Da habe ich den immer gesehen, wenn der im Fernsehen lief. Ja und jetzt seit dem Streaming-Zeitalter halt auch so ab und zu. Ja. Ja. Ich Aha. Schade, was. dass die Reihe bei dir nicht ganz so zündet. Ja, den oh, ersten okay. mag ich
0: richtig gerne. Ist für mich äh, absolut verständlich, warum da so ein Kult rum entstanden ist. Der zweite ist dann halt, obwohl sie viele Sachen, sag ich mal, von Grundkonzept, von der Grundidee her richtig machen, dass sie halt sagen, okay, wir nehmen die Familie jetzt und nehmen die raus aus ihrem Umfeld und setzen die in Neues. Das gibt äh, viele Möglichkeiten für neue Situationskomik und dann auch noch fremdes Land. Von der Idee her super, hat halt leider nicht ganz so funktioniert. Vielleicht auch weil der Film ein bisschen zu lang ist. Mit seinen mm. zwei Stunden für eine Komödie ist immer schwierig, ja, finde ich. Das stimmt.
1: Ja, und, das stimmt. Er hat seine und Längen.
0: Und der dritte geht dann für mich leider zu sehr auf Nummer sicher und macht viele Dinge, die schon mal gut funktioniert haben, nur ein bisschen anders. Mm. Da waren sie dann wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so mutig beim Experimentieren, beim Script schreiben, sondern haben gesagt, hey, der Film, der soll auch Kasse machen, so nach mm. dem Motto. Kann sein. Also ich war auch ich war auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen schockiert, dass mir denn doch, sage ich mal, ja, also ich hatte ihn auch eigentlich viel besser, viel lustiger in Erinnerung. Hm. Aber da ist es ja auch manchmal so, es ist nicht der falsche Film, es ist der falsche Tag. Genau. Ah. Und deswegen kann er in der nächsten Sichtungsrunde ja auch wieder weitaus besser abschneiden. Hm. Hm. Ja. ja, wo wir gerade beim Thema Marvel sind oder waren, also wir sind jetzt ja nicht mehr beim Thema Marvel, hm. hätte ich vielleicht auch als Nach-Guardians of the Galaxy 3 sagen soll. ich gucke aktuell noch Secret Invasion, bin mit der Serie leider noch nicht durch, weil ich mit der ersten Episode das Problem habe, dass ich da zweimal hintereinander eingeschlafen bin, hm. nicht weil es so langweilig war oder so, sondern ja, es war einfach, wenn du die Sachen nach der Nachtschicht guckst, kann das halt schon mal passieren, dass du einschläfst, auch bei den spannendsten und besten Sachen. Leider ja. So, und äh, dann habe ich danach sogar noch eine Woche Pause gemacht und habe gesagt, ach ich weiß nicht. Und dann habe ich sie aber wieder gestartet und jetzt bin ich mittlerweile, habe ich Folge 4 durchgeschaut. Also, und ich finde, die Serie ist in Ordnung. Um es kurz zu sagen, bisher es ist, äh, eine Steigerung zu den letzten Serien, aber es ist bei weitem kein episches Ereignis, wo man jetzt also. sagt, oh Mann, das, das musst du aber gesehen haben. Ich
1: werde es nicht sehen, ich habe nur Schlechtes darüber gehört und ich bin sowieso bei den ganzen Serien, die schaue ich mir gar nicht an, diese ganzen Marvel-Serien und auch die meisten DC-Serien nicht.
0: Also auf Loki Staffel 2 habe ich eigentlich richtig Bock, muss ich ja, sagen. Ja, die werde
1: ich mir angucken, ja.
0: Also das das, das wäre schon echt kacke, wenn die kacke ist. Ja.
1: <lacht> Wird es eigentlich WandaVision 2 geben? Irgendwie so eine Serie ähm,
0: die Agatha bekommt ein Spin-Off. Ach so. Hm. Also so WandaVision ja, in de, in, auf gewisse Art und Weise haben sie ihre Geschichte ja in Doctor Strange in the Multiverse of Madness hm. weitererzählt. Hm. Stimmt, aber ja.
1: Was halt da jetzt kommt ja auch ein dritter, habe ich jetzt gehört. Doctor Strange
0: 3, oder? Oder habe ich? Ja, 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 ja doch. definitiv. Also bei. Äh, die sind ja eigentlich immer alle als Trilogien erstmal ausgelegt. Und wenn sie dann besonders gut funktionieren, dann kriegen mhm. sie auch noch einen vierten spendiert. Mhm. Mhm. Was habe ich doch gesehen? Äh, war ich beim Kumpel und der hat. Äh, ja, haben wir überlegt, was gucken wir, was gucken wir? Und dann er hatte Evil Dead Rise da als ah. Steelbook mhm. aus, äh, aus England und er hat sogar zwei bestellt. Mhm. Äh, das hatte ich so noch nicht. Also ich, ich habe nicht so viele Steelbooks. Ich hatte eine Zeit lang die Marvel Steelbooks mal gesammelt, bis ich irgendwann nach Endgame habe ich dann gesagt, komm, Cut, du hast die Filme alle auf Disney Plus. Ja, so die Steelbooks sind immer sehr teuer, aber ich hatte da nie Probleme. Dass, also Amazon verschickt ja nun echt Kacke da in diesem dünnen Pappeumschlag, umschlag nichts Luftgepolster drin oder so, aber er hatte das schon mehrfach, dass er dass er halt Steelbox zerhauen <lacht> ankam. Und deswegen hat er zwei bestellt und dann hatte er halt eins über. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keins. Ich habe denen auch noch nicht vorbestellt oder so. Puh, ich nehme dir eins ab. Aber Das ist halt äh, Blu-ray und 4 k drinne. drin. Ne? Und äh, ja, dann haben wir gesagt: Ach komm, dann ziehen wir uns den doch jetzt auch nochmal rein. Und äh, ich muss sagen, also, der Film gefiel mir in der zweiten Sichtung sogar noch ein Tick besser, als wo ah. ich im Kino kam.
1: Okay. Ja, mich hatte leider nicht so mitgenommen. Fanden jetzt nicht so gut wie die
0: 2013er-Variante. Ging mir im ersten Moment auch so. Nur nachdem ich. Evil Dead Rise gesehen habe, habe ich mir halt einfach nochmal das äh, Remake angeschaut hm. und da habe ich gedacht, oh, weiß ich auch nicht. Also, hm. den hast du jetzt aber auch ein bisschen stärker in Erinnerung gehabt, als er wirklich war.
1: Hm. Ja, das kann auch passieren, ja. Ich habe ihn auch nicht so oft gesehen.
0: Nee, 2013. Ich das
1: auch nicht. Und bei beiden nicht so oft wie, wie der Finsternis in oder Blu so. Ja, nee, ich habe hm. den
0: einmal im Kino gesehen, einmal dann, als ich mir die Blu-ray geholt habe. Dann einmal die äh, und dann jetzt einmal die Extended Version. Hm. Dann habe ich auch nur noch zwei Sachen auf der Liste. Ah. Einmal habe ich Super Troopers wieder gesehen. Ah, sehr schön. Das ist ein toller Film. Muss ich auch sagen. Also, obwohl ich ihn auch als Jugendlicher dann weitaus lustiger fand, als ich ihn heute fand. Mhm. Aber der ist schon cool. Also da kann man ja. nichts sagen. Ja. Und dann habe ich äh, gestern während meines Rumliegens, ich habe nicht nur YouTube-Videos gesehen, mhm. sondern ich habe auch, äh, ich war auf Disney Plus kurz, da war oben ein Banner, äh, Vacation Friends 2. Ah, okay, ja, Vacation Friends kenne ich. Mit John Cena und dann mit diesen... Pärchen, die da im Urlaub sind und mhm. sich anfreunden und eigentlich komplett unterschiedlich sind ja. ja, und jetzt im zweiten Teil fahren sie halt als Freunde in Urlaub und weil der eine mit seiner Baufirma soll halt ein Hotel für so eine riesen Hotelgruppe bauen und das Vorstellungsgespräch findet da statt und da hat er halt allerhand Probleme, weil seine Assi-Freunde dabei sind. Und dann kommt auch noch der Vater von der Frau von John Cena. Und der war im Knast. Und ja, also es ist äh, leider... Den ersten hatte ich gesehen. Da habe ich den Trailer gesehen und habe gedacht, ah, das ist mal wieder eine Komödie, worauf ich Bock habe. Die sieht so richtig schön platt, asozial humor <lacht> aus, wie ich es mag. Und dann habe ich ihn gesehen und habe gesagt, ja, wie immer bei einer Komödie, ne? Kennst den Trailer, brauchst den Film eigentlich mhm. nicht mehr gegucken. Und den zweiten, da wusste ich nicht mal, dass er gedreht wurde. Dementsprechend habe ich davon erst durch diesen Banner erfahren mhm. und habe dann gedacht, ja, vielleicht überrascht er mich ja und haut mich jetzt von den Socken. dass ich sagte, der ist so lustig, war leider nicht so. Schade. Okay. Kann man mal gesehen haben, muss man aber nicht. In diesem ganzen Content-Dschungel der Zeit ist das denn so ein Film, der da auch sehr leicht untergeht? Hm,
1: Glaube ich ja. Also, ich werde ihn mir wahrscheinlich auch nicht ansehen. <lacht> ja,
0: nee. Also, brauchst du auch nicht. So, jetzt habe ich eine Frage. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon in Asuka reingeschaut? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Hab ich. Und da ist mir das Gleiche passiert, was dir bei Mist vergessen, wo du es gesagt hast. Äh, jedenfalls. Ach ja, was ja bei Secret Invasion passiert ist. Ich habe es halt völlig übermüdet geschaut und bin dann ah, eingeschlafen, okay. dummerweise, muss ich quasi nochmal gucken einfach. Also das Dumme war halt, ich bin immer mal zwischendurch aufgewacht und eigentlich was es cleverer gewesen, zu sagen, okay, ich mache jetzt aus, ich gehe jetzt richtig schlafen, aber ich wollte es halt einfach irgendwie, ich dachte, ach, egal, du nimmst jetzt einfach mit, was du mitkriegst und den Rest holst du dann später nach. Und ja, wie hat es dir, also du hast ja bestimmt auch schon gesehen, oder?
0: Nee. nee. Deswegen nee, hast du es jetzt auch nicht genannt in deiner... Okay. Genau, weil ich noch bei Secret Invasion dabei mhm. bin. Wenn ich die durch habe, dann habe ich wieder okay. einen Platz frei und dann kommt Asuka Okay, dran.
1: ja, es ist ja sowieso besser, weil es gibt ja jetzt erstmal nur die, also zum Zeitpunkt unserer Podcastaufnahme jetzt erst nur zwei Folgen. Ja, äh, also ich spoilere mal nicht, aber ich finde es ga ganz gut. Also ich finde es äh, okay. nicht, nicht schlecht, ich finde es nicht super gut, aber es hat so ein paar Elemente drin, die mir halt einfach gefallen. Also ich mag die Optik mal wieder. Also genau, sagen wir es mal so, es ist äh, besser als ähm, Book of Boba Fett, aber es ist nicht so gut wie Andor. Aber dafür hat es halt Sachen, die Andor nicht hat, nämlich Lichtschwerter und Lichtschwertkämpfe. Ja, gut. <lacht> und okay. das, ich meine, das ist ja kein Spoiler, das sieht man ja schon äh, in genau. dem Trailer, beziehungsweise auf dem Cover. Das ist... Erwartet man ja auch. Es wäre schockierend,
0: ja. wenn es nicht so wäre.
1: Ja, und ich mag einfach bei Star Wars schon immer das Droidendesign. Und auch dort kommen Droiden vor, die halt einfach cool aussehen. Das mochte ich auch in Mandalorian. Halt, ähm, da gab es auch so ganz cool aussehende Droiden. Das, ich weiß nicht, also die Designphilosophie von Star Wars ist einfach nur cool. Also, das ist so eine tolle Optik. Das gefällt mir sehr. Ja, ist auch wieder sehr, sehr wertig produziert. Also es sieht echt teuer aus. Also das ist ja mittlerweile wirklich, die sehen ja aus wie, wie die Filme fast schon, die, die Star Wars Live-Action-Serien, finde ich. Ja.
0: ja, das machen die sehr gut. Aber das, das ist ja sowieso äh, die, ja, die Grenze zwischen Serien und Filmen. Das mhm. ist ja eigentlich, das, das, das gibt's ja gar nicht mehr. So wie es früher nee. halt war, ne, wenn man da mal so eine alte... Selbst wenn du, ich sage jetzt mal, den Stargate-Kinofilm vergleichst mit Stargate Atlantis oder so, oder? da liegen ja Welten zwischen. Und normalerweise müsste Atlantis, was ja viel später rausgekommen ist, eigentlich besser aussehen. <lacht> also, das hast du jetzt ja heutzutage gar nicht. Nee, das stimmt. Also, das, das, ja. also du hast es klar, dass Effekte beim Kinofilm nicht gut aussehen und auch bei einer Serie nicht gut aussehen, aber so, dann sehen sie halt bei beiden auf gleichem Niveau nicht gut aus. Ne? so du ja. erkennst nicht mehr diese drastischen
1: Budgetunterschiede. Hatten wir eigentlich, hatte ich das letzte Mal gesagt, dass ich The Flash gesehen habe oder habe ich das jetzt seither gesehen? Das verschwimmt bei mir immer so.
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ja, ich. Auf ich jeden Fall ich, fand ich dort die Effekte
0: super schlecht. <lacht> die ganzen Computer-Effekte. Vielleicht kann es ja ein aufmerksamer ja. Zuschauer. Meinen <lacht> ja, ja, ich, ich, ich glaube
1: nämlich auch, ich hatte darüber schon gesprochen. Nee, dann dann lasse ich das jetzt mal aus. Äh, ich habe letztens mit einem Kumpel zusammen, äh, haben wir, ach, Quatsch. Ähm, wie heißt das, John Wick 4 geguckt. Okay. Endlich mal. Ich habe den ja so lange von mir hergeschoben und jetzt haben wir ihn endlich geguckt, weil ich hatte halt alleine nie so die Lust, weil der geht auch 160 Minuten. Und äh, ist ja storymäßig nicht so wahnsinnig viel, das war mir vorher schon klar. Ja, und ich habe halt so einen Kumpel, mit dem ich gerne mal Actionfilme gucke. Wir haben uns zum Beispiel zusammen hier Dungeons and Dragons auch angesehen und waren immer zusammen im Kino zu diesen underworld filmen und zu, zu Resident Evil-Filmen, also diese ganzen Paul W.S. Anderson äh, Resident Evil-Filme und so. War immer eine coole Sache. Wir haben halt immer so schön die Actionfilme geguckt und als wir uns letztens getroffen haben, haben wir halt beide gesagt, okay, wir würden uns den jetzt alleine so nicht angucken, aber zusammen kann das schon irgendwie Spaß machen. Da haben wir eben ähm, John Wick 4 gesehen. Und ja, das sind 160 Minuten krasseste Action. Also ja. ein riesiger Bodycount. count Das wird ja das gemetzelt und geschossen ohne Ende. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber inhaltlich ist das, naja, naja. <lacht> Ganz schöner Müll eigentlich. Ja, aber
0: gut, das war ich, mir ich sag vor. mal, dass äh, ich würde jetzt beim John Wick aber auch halt nur wirklich Action erwarten. Ne? Also hm. ich, ich würde da cool inszenierte Action erwarten, mehr aber auch nicht. Ja. Aber ob das Ganze dann halt wirklich fast drei Stunden gehen muss, das ist eine Frage, die man sich stellen muss, ob das nicht schon mit zwei Stunden viel zu lang ist.
1: Ja, es gibt ja dort, äh, ich hoffe, ich spoilere nicht, ja so eine Treppenszene, sag ich mal. Und äh, als die sich quasi wiederholt, weil da jemand die Treppe wieder runterfällt und dann ja nochmal hoch muss, da dachte ich, Wow, jetzt kriegen wir quasi genau das Gleiche nochmal, nur halt mit anderen Stunts. <lacht> und ja. das ist halt, also das hat halt nochmal fünf oder zehn Minuten zusätzlich reingebracht, die halt ein bisschen sich ermüdend anführten. Also klar, die waren schon cool gemacht. Das waren wirklich andere Stunts. Das, also die, die ganzen Tötungsszenen waren schon sehr kreativ. Äh, und einige äh, Szenen haben mir auch richtig krass gut gefallen. Es gibt ja, ja zum Beispiel diese eine Top-Down-Szene, wo du in diesem Haus, wo die Kamera... Über den ähm, Räumen hin und her fliegt und du alles quasi von oben siehst, das ist extrem kreativ und richtig gut gemacht und ja auch komplett ohne Schnitte, also für ein paar Minuten und dann wird ja gekillt ohne Ende. Oder dann die eine Szene äh, auf, auf einer Straße, wo die halt <lacht> wo die Autos hin und her fahren oder da entlang fahren und die <lacht> äh, schießen sich da gegenseitig tot. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe auch den dritten noch nicht gesehen. Also oh, ja,
1: <lacht> okay, entschuldige, entschuldige, das, das habe ich nicht. Äh, ja, ich hoffe, das ja. waren jetzt keine
0: Spoiler. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nur irgendwelche, also das ist ja so als wenn ich sage, ja, in dem und dem zombie wird ein, hm. dem und dem Film wird ein Zombie-Guy mit einer Kettensäge zersiegt. Also, ja ja. Das ist doch nicht so, dass du das, oh Danke. Na, ja. jetzt kann ich die nicht mehr gucken. Das ist ja.
1: Das ja. Ist ja. Naja, aber da kannst du dich schon mal auf diese Szenen, kann, auf diese drei Szenen, die ich da gerade beschrieben habe, kannst du dich schon mal freuen, die sind wahnsinnig gut inszeniert und überhaupt, der Film sieht top aus, also rein produktionsmäßig, du siehst dem an, dass der anscheinend ein riesengroßes Budget hatte, weil, also, der sieht einfach
0: fantastisch aus, aber, aber alles, was Dialoge sind. Das ist ja <lacht> trotzdem, ja, der war teurer als die ersten drei, mhm. aber der ist trotzdem mit Plus aus dem Kino gegangen
1: glaube ich, ja. Der ist ja gut angekommen, denke ich.
0: Ja. ja, ist ja wirklich... Ja. Ich glaube, der hat so um die 100 gekostet und hat halt so um die 400 eingespielt.
1: Ja, das ist doch in Ordnung. Da macht er bestimmt auf DVD und Blu-Ray dann nochmal ordentlich. Ich denke, das ist so ein Film, der, der wird sich schon rechnen. Aber soll ja der Abschluss sein. Also, dass er dann kein Neuer mehr kommen. Ich dachte, da kommt noch einer. Da kommt doch jetzt erstmal noch die Serie. Ja, die... In den National, ne? Hieß das ja. Doch. ja.
0: Und okay. Dann, ich bin der Meinung, da sollte noch ein Fünfter kommen. Hab ich mal ja, ich sag
1: jetzt mal nichts, weil ich will dich ja nicht spoilern, aber kann ich mir nicht so vorstellen. Also vielleicht, aber der hat eigentlich ein rundes Ende, sag ich
0: mal. Ja gut, ähm, das heißt ja nichts, ne? Ja, das heißt <lacht> Wenn er halt so gut lief, dass da irgendwer sagt, hey, da kriegen wir noch eine Markt mit raus, dann ja. Ja. wird er auch gemacht.
1: Auf äh. jeden Fall äh, achte mal drauf. Ich glaube, dass äh, John Wick nie mehr als fünf oder sechs Wörter am Stück sagt. <lacht> <lacht> Seine Dialoge sind immer nur, ja, ich weiß nein und halt nur so die ganze Zeit aber halt auch so gequält also der redet nie normal sondern halt immer so äh, ja, ja okay. so trashig in jeder Situation Wahnsinn Ja okay so viel dazu äh, was habe ich noch gesehen also hatten wir ja John Wick dann habe ich ach ja genau ich habe die Taken Reihe mal wieder gesehen alle drei okay. Teile hintereinander ja 96 hours ja. Ja. Ähm, ja.
0: Äh, hast du die gesehen? Ja, alle drei. Mhm. Wie findest ich du die? Find aber, ich finde aber wirklich gut, finde ich nur den ersten. Ja. ja da, ab danach wird es halt dann einfach. Ja, irgendwie so. Ja, wie soll ich sagen? Es wirkt danach halt alles sehr so gezwungen. Wen mhm. entführen wir denn jetzt? Weil der ja. ist so gut, wir müssen noch einen Teil machen und. Manchmal ist weniger mehr und ich finde Taken 96, was ich immer gerne gesagt habe, Taken 96 Hours, <lacht> so habe ich den Film <lacht> gerne genannt, 96 Hours. Naja, Also ich finde, das ist so ein echt gutes Beispiel dafür, wo man sagen könnte, hättet ihr mal bloß nur einen Film gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, der erste ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Der hat mir super gut gefallen. Ich habe den ja. total gerne gesehen. Und ab dem zweiten wurde es schon, also um einiges schlechter. Aber immer noch in Ordnung. Ich habe den trotzdem noch ja gerne gesehen. Und der ja, dritte also die, war dann, die, wow,
0: <lacht> sehr schlecht. Also ich finde, so an sich in Ordnung sind die zwei und drei auch noch. Du kannst sie gucken, wenn dir, gucken kannst du die wenn dir das gefällt, sage ich mal, das Grundszenario und diese ja, dieses Pferd, was ähm, Liam Neeson für diese Zeit da geritten hat, ne, so das, 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 es war ja fast eigentlich jeder seiner Filme auf irgendeine Art und Weise eine Taken-Variante, ja, der ja, ja, genau. eine Zeit lang kam. Ähm, also man kann die schon gucken, aber es ist halt letztendlich so, dass man sagt, so wirklich sehenswert ist nur der Erste. Die anderen beiden, die fallen halt wirklich unter die Kalorie, kann man gucken, muss man aber nicht.
1: Ja, ja, genau. Die hatten ja auch einen anderen Regisseur. Ich finde, das merkt man auch ähm, in der Inszenierung. Ich finde, dass äh, Teil 2 und 3 halt völlig zerschnitten sind. Und du hast kein Bild, was mal länger als drei Sekunden steht. Das macht es sehr anstrengend zu schauen. Äh, der erste, den finde ich noch sehr übersichtlich und auch eine, hat eine sehr gute Kameraführung. Du weißt immer zu jedem Zeitpunkt, wo du als Zuschauer dich gerade befindest und was gerade passiert. Das ja. ist im dritten dann ja gar nicht mehr gegeben. Also im dritten ist es ja wirklich heftigst zerschnitten. Aber ja, die Action ist trotzdem noch cool. Also gerade dann so äh, das Finale ist schon sehr, sehr gut inszeniert.
0: Da sind ein paar coole Shots dabei. Ja, definitiv. Also nee, ich, äh, also ich, ich, ich finde die auch nicht schlecht, die Reihe. Ja, kann man so. gucken. Ja. Macht Spaß. Äh, dann Aber wie was... halt bei so vielen Reihen das wahre Ding ist der Erste. Ja. <lacht> so, das, das trifft halt leider auf viel zu viele Filme rein zu.
1: Leider. Auf, auch, naja, in Teilen auf eine Reihe, die ich jetzt auch mal wieder geschaut habe, weil ich hatte hier für Lederchens Gruselkiste durfte ich eine Gastreview machen und hatte halt über die Freddy-Filme gesprochen, über Nightmare on Elm Street. Okay. Und da habe ich mir mal wieder ein paar angeschaut, nicht alle jetzt dafür, weil ich hatte die ja schon vor ein paar Monaten mal alle mal wieder gesehen. Und hat halt jetzt nochmal äh, Teil 3, 4 und 5 geguckt. Und ja, das sind echt tolle Filme. Also ich mag ja den fünften extremst. Also ich mag alle, aber bei der fünfte, der hat so ein paar echt coole Szenen, die ich immer wieder
0: total gern gucke. Ich mag so auch alle gerne, außer den zweiten mag ich nicht ganz so gerne. Ja, ist auch der schlechteste. den äh, Mit den siebten hatte ich auch irgendwo... Lange Zeit meine Probleme, mittlerweile mag ich ihn auch, aber lange Zeit hatte ich mit dem Film Probleme.
1: Ja, das ist halt äh, ja, ein, ein also eine Scream-Variante von. Ähm, ja,
0: so, so kann man es eigentlich sehen. Es ist eine, eine sehr frühe Scream-Variante. ja Oder was heißt es sehr frühe, aber so vielleicht so ein Testballon für Scream. Ja, ja. Das Wes Craven da an der Idee so viel Spaß hatte, dass er das dadurch. Ja ein bisschen entstanden ist, ohne ja. dass ich je was gelesen habe oder so, ne? Aber, ja, und das Remake finde ich halt auch, ich möchte nicht sagen grauenvoll, aber scheiße. Ja, ich
1: das gut ist so. es nicht. Also, es ist gut, aber es ist nicht Freddy Krüger gut. Also, Nightmare on M-Suite-Film sollte besser sein. Es ist halt unter der Masse an Horrorfilmen, die so rauskommen, ist das noch ein guter, aber als er tritt halt also in sehr große
0: Fußstapfen und kann sie nicht ausfüllen. Ja, da, das ist das Problem. Der würde wahrscheinlich besser als der Albtraummörder funktionieren, mhm. als, ja. als Nightmare on Elm Street. Genau so ist es, ja. Und das, jetzt habe
1: ich gelesen, es soll ja ein neuer Teil rauskommen. neuer Nightmare on Elm Street Film mit dem animierten Freddy. Ja. Da sind die Fans jetzt schon auf die Pari äh, Barrikaden gegangen, weil warum soll Freddy animiert werden? Das passt doch nicht. Das ist doch nicht nee, zielgruppengerecht. Okay. Nee. Ja, das, das wird das
0: wahrscheinlich übel. Es sei denn, da entsteht halt was richtig, sag ich mal, äh, im Falle von animiert, da entsteht sowas draus wie äh, Spider-Man in New Universe für Erwachsene. Das da richtig, mhm. das da richtig ein kreativer, oder ein Roger Rabbit für Erwachsene. Mhm. Also, dass da was richtig Cooles bei rumkommt. Also, Dadurch, dadurch alleine, dass es ein Nightmare on Elm Street Film ist, wird er bei mir eine Chance bekommen. Mhm. Aber das, er hat halt echt hohes Potenzial, mich zu enttäuschen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet, aber ich habe keine großen Erwartungen daran. Nee, nee, das hätte ich, das hätte ich jetzt auch nicht. Also Erwartungen, nee. So, ansonsten habe ich äh, mal wieder ein paar Folgen Big Bang Theory geguckt, da hatte ich mal irgendwie Lust drauf gehabt so zwischendurch, ähm, weil äh, ich hatte ja Comedy mäßig jetzt eigentlich Brooklyn 99 und gucke das auch noch weiter, aber ich hatte zwischendurch jetzt mal Lust auf was anderes und habe dann halt so in den leichten Minuten, wo ich aber nur leichte Unterhaltung haben wollte, halt äh, Big Bang geschaut.
0: Und das war wie, ganz nett. Wie weit bist du bei Brooklyn 99? Ich bin jetzt in Staffel 4. Staffel 4. Findest du, dass sie von der Qualität her abfallen?
1: Ein bisschen, ja. Also glaube ich zumindest, weil ich jetzt, äh also es gab halt so ein paar Sachen, die haben mir wieder sehr gut gefallen. Zum Beispiel der Anfang von Staffel 4, wo die ja in so einem Zeugenschutzprogramm sind, das fand ich witzig. Ah okay. Ja. ansonsten finde ich schon, dass die, also ich weiß halt nicht, ob das, ob das schlechter wird oder ob sich das für mich abnutzt. Also es könnte beides sein, dass, das, dass die Qualität einfach gleich ist, aber weil ich jetzt schon so viel davon gesehen habe, äh, ist es nicht mehr so ja, toll, finde
0: ich. Ich, ich glaube, es, es ist eher das Abnutzen gegen, mhm. gegen Ende, dass es immer ein bisschen mehr wird. Es ist trotzdem noch ein verdammt hohes Level für eine Comedy-Serie und man kann noch viel lachen. Ja. Aber mit jeder vorangehenden Staffel ist es dann so, dass man sagt, dass man sich daran satt gesehen hat. Und das ist ja, ich, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber ich finde halt eigentlich, dass äh, Charlie Cheen bei two half man rausgeschmissen wurde, war der Serie two half man das Beste, was für sie passieren konnte, mhm. weil sie dadurch nicht mehr so vorhersehbar war. Mhm. Nun gibt es natürlich dann viele, die sagen, das war so scheiße mit Ashton Kutscher oder so. Aber ich fand, dadurch hat die Serie nochmal wieder völlig einen neuen Twist bekommen. Es war alles ja. nicht mehr so vorhersehbar. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Serie nicht vorher, äh, also in den Phasen, auch in den Spätphasen, auch wenn man Charlie in der letzten Staffel angesehen hat, wie fertig er ist, das konnten sie halt nicht mal mehr mit Make-up und so verdecken. <lacht> ja, so. Aber es und es war immer lustig, aber mit Ashen Kutscher war es neu lustig. The hm. Theoretisch hat sich die Serie neu erfunden. Ja, er war, war ja auch ein anderer Charakter als. Ja, ja, total. Ne? In, bei Two and a Half man war es ja gegen Ende sogar, Alan passiert wieder irgendeine Scheiße und Charlie, ja gut, klar, gegen Ende gab es auch hier die Chelsea-Phase, ne? aber sonst, Charlie reißt immer irgendwelche Weiber auf, Alan passiert was Dummes.
2: <lacht>
0: ja, ja, das war's, Two and a Half man Wie gesagt, es war lustig. Also es, es gibt nicht eine Two and a Half man folge wo ich sage, oh, die war jetzt aber unlustig oder so, oder? da gibt es halt lustigere und nicht lustigere, aber mit Ashton Kutscher hat die Serie dann einfach so neuen Pfiff bekommen, sage ich mal. Klar, das, das, das schmeckt nicht jedem, aber ich, ich persönlich, ich fand's, mhm. ich, fand's, ich fand's gut mit ihm. Es, es war nicht mehr dasselbe, aber es war, es war neu, es war gut, also ich mhm. mochte das. Es war natürlich bizarr, dass dieser Typ, der Alan gar nicht kennt, da trotzdem in dem Haus wohnen lässt und aber irgendwie mussten sie es halt immer hinbiegen. ja, naja, klar. Dann weiter wohnen bleibt, ne? aber so, äh, ja, weil, weiß ich auch nicht, du kaufst ein Haus und willst du da den Bruder des Vormieters oder des Vorbesitzers <lacht> bei dir wohnen lassen?
1: Es <lacht> ist eher unwahrscheinlich, dass ich das machen würde. Aber ja, klar, man muss es irgendwie so hinbiegen. Ähm, ich habe dann Trennung noch...
0: Von der Frau hin und her, ne? aber ne, das will ich auch nicht machen. <lacht> ja,
1: manchmal gibt es also die freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick.
0: <lacht> ja gut, das, das kann man das kann man so sehen, klar.
1: Ich habe dann noch ähm, Futurama, die neuen Folgen gesehen. Jetzt ist ja, also es gibt ja erst zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme fünf Stück äh, von der ja, keine Ahnung, als welche Staffel man die bezeichnet Disney Plus sagt, es sei die elfte. Aber in Wirklichkeit ist es die, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht neunte, zehnte, egal. Jedenfalls halt die ganz neue Staffel, die jetzt nach zehn Jahren Pause rausgekommen ist. Und ja. gut, ja. Gut. Also ich gucke sie auf Deutsch und da sind, äh, sagen wir mal, die Hälfte der Synchronsprecher ausgetauscht. Weiß nicht, ob die gestorben sind oder zu alt oder so. Man hört das auch bei Bender. Also der Synchronsprecher von Bender ist ja der gleiche wie quasi der Clown in den Simpsons. Und dem hört man sein Alter sehr an. Also der klingt wirklich wie ein sehr alter Mann, der, und okay. ich weiß, ich will nichts unterstellen, aber er klingt so wie, ähm, also so als hätte er mal einen Schlaganfall gehabt. Ähm, das war ja bei dem Tom Hanks-Synchronsprecher auch so, der hatte ja einen Schlaganfall gehabt, der äh, an, an Elsholtz, und danach klang der halt so ein bisschen anders, so als würde der seine Lippen nicht mehr so auseinanderkriegen. Und so klingt halt auch Bender jetzt in der Staffel. Okay, äh, ja, äh,
0: Weiß nicht, das, ob das also ist. Äh, Ich kenne das äh, Beispiel vom Wrestling. Da gibt es den einen Kommentator, Jim Ross, und der hatte auch wirklich, ich glaube sogar jetzt schon mehrere Schlaganfälle und der hm. spricht halt auch wirklich mittlerweile so, ne? Hm. Und ja. äh, das ist dann natürlich, ja, also da, da kannst du voll mit Recht haben, ne? um, ja. Beim Ernst das Ma wir jetzt recherchiert haben.
1: Ja, also es kann sein, dass ich mich irre, dass er halt einfach nur alt geworden ist. Äh, beim Ernst Meinecke war es ja auch so, der hat ja den äh, John luc Picard in Star Trek gesprochen, also in einigen Staffeln, in, in den Filmen nicht, aber es ist Rolf Schuld. Und auf jeden Fall hat er ja jetzt auch wieder äh, für Picard halt ähm, den äh, John luc gesprochen, also den Patrick Stewart. Und der hatte halt auch einen Schlaganfall und das wirst halt auch ein bisschen. Aber... Äh, so perfide oder morbide das auch ist, da passt es, weil nämlich auch die Stimme von Patrick Stewart sich stark verändert hat und er ist jetzt echt nah am Original mit okay. seiner eigentlicher kaputten
0: Stimme. Ja gut, Patrick ja. Stewart ist ja auch schon uralt, der ja. ist ja auch über 90. Ne? Also,
2: oder?
1: Ja.
0: Ich, ja, ich glaube über 80.
1: 80. Äh, äh, nee, über also 80. Äh, da, genau, ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich würde sagen, irgendwas sind der 80, ähm, ja. okay. aber auf jeden Fall ja trotzdem sehr alt, vor allem für das, was er macht und bemerkenswert, ja. dass er da noch so oft vor der Kamera steht und so viel macht. Ja. wer mit über
0: 80 auch gern noch so rüstig. Ja, denke ich mir auch. Oder auch bei einem Clint Eastwood, ne? so. Ja, ja auf jeden Fall. Also der, ist, der ist ja über
1: 90. Ja, ja. Ähm, dann habe ich was gesehen, was du bestimmt schon gesehen hast, als das rauskam. Ich habe es jetzt erst nachgeholt. Project Wolf Hunting. Ja, ja, da war ich auf dem Fantasy-Filmfest. Ach so, ah ja, okay. Hm. Na, Ich habe ihn jetzt erst gesehen.
0: Äh, wie fandest du den? Gut. Ordentlich Action. <lacht> Aber, ja... Ähm, ja äh, Du hast dann halt da auch im Programmheft die Nobis Hinten gehört, war ein knallharter Film und ich meine, der ist knallhart, der ist absolut nichts für die ganze Familie, ne? also definitiv nicht, aber, ja gut, kommt drauf an, auf was für eine Familie, aber... Für die, für die Adams äh,
1: Family wäre was. Ja,
0: für die Manson Family oder, oder die, so. ja, genau. aber... Äh, nicht für die Kelly Family. Nee, für ich nicht. Äh, ja, aber ich hätte mir da halt einfach ein bisschen mehr Kreativität bei den Kills gewünscht. Dass es jetzt einfach nicht nur ein hoher Bodycount ist, sondern dass es halt, äh, ja, dass da auch mal eine Axt, ein Messer bestialisch zum Einsatz kommt. Also ich, ich, ich habe den Film gesehen und wollte denn da, das war vielleicht auch eine... Ähm, Falsche Herangehensweise, aber ich wollte da so eine, eine Form von Brain Dead sehen.
1: Ja, also was die Menge an Blut angeht, siehst du das ja, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ja. was die Kreativität angeht, auf keinen Fall. Das stimmt. Nee.
0: Aber so an sich sonst ist es auch ein guter Film. Also man, ja. äh, klar, man muss mit der, mit dem hohen Body Count und der Gewalt zurechtkommen. Wenn man das nicht ja. tut, dann ist es kein guter Film für einen. Aber und mit dem Ekel, ähm, ja. Aber wenn, wenn man das, sage ich mal, sehen mag, dann, ja. Äh, was ja nun mal bei einigen unserer Zuschauern der Fall ist, dann ist ja. Coaching Bullfunting für mich definitiv ein Tipp, den man sich mal reinziehen kann.
1: Ja, ich hätte mir halt ein bisschen, weil ich hatte eigentlich auch nur Gutes über den Film, oder fast nur Gutes, und hätte gedacht, dass die Story ein bisschen besser wäre, aber er ist dann doch sehr, also an manchen Stellen, klar, er hat seine überraschenden Momente, aber an manchen Stellen doch sehr vorhersehbar und sehr nur darauf bestrebt, möglichst viele Leute umzubringen, egal ob das jetzt so gut passt. Das, ja, ja also ja, ich hätte mir also eine etwas bessere Story gewünscht und auch manchmal dachte ich mir so...
0: Story-technisch, emotionale Bindung, finde ich beim Zuschauen... Das hat man in Korea besser drauf als ja. im Project Wolfhunting. Ja. Das definitiv. Ja, das
1: äh, war ein bisschen schade. Ähm, Gerade auch solche Sachen. Ähm, das, äh, als der das Project Wolfhunting, sage ich jetzt mal, äh, erwacht, da in einer der ersten Konfrontationen da stehen die Leute halt einfach nur dumm rum, während der dort halt einen nach dem anderen irgendwie platt macht und ich denke mir, ihr habt Waffen, warum schießt denn ihr nicht einfach? Also, ja, das da sind halt manchmal so Szenen.
0: Hm? Oder flüchtet.
1: Ja, genau, oder flüchtet, aber nee, die lassen sich dann erstmal schön abmetzen, bis nur noch ein paar übrig sind und dann flüchten die. Und ja. das ist,
0: ich weiß nicht, so lächerlich irgendwie. Ja, klar, das ist halt ne, dafür, um den Bodycount schön hochzutreiben. <lacht> aber, ja. wie gesagt, also ich ich habe da für mich jetzt auch nichts Tiefgehendes oder so erwartet. Ich habe da wirklich schon rein... Ja, ich habe eigentlich einen ordentlichen Splatter-Action-Film erwartet und okay. dafür war es dann für mich ein bisschen, ja, schon zu viele Schießereien und zu viel, wenig Waffenkreativität.
1: Aber man muss sagen, die Effekte sind schon sehr gut gemacht. Also der Film sieht sehr edel aus und die ganzen Tötungsszenen sind richtig ordentlich. Also ja. da siehst du ja alles, da siehst du Gehirnmasse und Eingeweide und also da ist ja alles dabei eigentlich. Ja. Abgetrennte Körperteile und zerschmetterte Köpfe vom Feinsten, also wie oft dort auch Köpfe zerschmettert werden, ist Wahnsinn. Das ist schon, also der geizt nicht mit Brutalität, also da ne. hält auch komplett drauf, also du siehst dort wirklich alles, wenn da Leute zerteilt äh, ja,
0: werden. Oder so. Vielleicht ist es auch so, das ist auch so ein Film, ja, wo man dann wahrscheinlich ja der, den eigenen Erwartungen gar nicht gerecht werden konnte. Und das, hm. ich ich wollte mir da jetzt auch irgendwann demnächst mal einen Blu-Ray holen und den dann nochmal schauen und ich mhm. glaube, dann wird er mir auch nochmal wieder ein Tick besser gefallen. Das kann Nicht sein. Nicht, dass er mir, wo ich aus dem Kino kam, schlecht gefiel oder so. Ich, ich war schon äh, geflasht, wie man so schön auf Neudeutsch mhm. sagt, aber vor allen Dingen ist es ja auch nochmal was anderes, wenn du sowas im Kino siehst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Klar. Das, das muss man ja auch nochmal sagen. Und also äh, nur, also das war eigentlich so für mich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film hatte, dass halt äh, so, wie gesagt, storytechnisch oder so, ich habe da jetzt nicht sowas äh, Geniales erwartet wie Oldboy oder Unparasite mhm. oder sowas. Ne? I saw the devil oder so. sowas, sowas habe ich da nicht erwartet. Ich wollte schon wirklich Action sehen, aber dann, ja, ich, also das war für mich mein einziger Kritikpunkt. Ich hätte halt noch, bisschen mehr Kettensäge. Ich bin großer Kettensägen-Fan, wenn da wieder zum Einsatz gekommen wäre. Das, das hätte ich halt super gefeiert. Also von daher das, das, das war am Bodycount hatte ich nichts auszusetzen, nur an der Ausführung zeitweise, das hätte ich mir ein bisschen kreativer gewünscht.
1: Naja. Dann habe ich nur noch einen Film gesehen, auf Netflix Missing. Quasi die Nachfolge, wobei die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, von Searching. Und Ach so, doch, okay, ich weiß. Sagt dir was, ja. Das ja. ist so ein Desktop-Film, also so ein Screen-Movie, der sich komplett auf einem Computerbildschirm abspielt. Und ich mag ja so eine Art Filme. Da gibt es auch so ein paar äh, interessante Horrorfilme, sowas wie äh, Unknown User. Ja, und habe ich, äh,
0: hab ich aber noch nicht gesehen. Aber sagst, sagst du es gut?
1: Ja, also ich finde es sehr gut. Also, sowohl Unknown User äh, als auch Unknown User 2 Dark Web und ähm, halt jetzt der Missing, den finde ich auch sehr gut. Äh, aber ich mag halt auch diese Art von Film. Ich finde, die hat irgendwie was, die ist äh, was Besonderes, wenn es kreativ gemacht ist. Und die genannten Filme sind da, wie ich finde, sehr kreativ gemacht. Allerdings musst du aufpassen, es gibt da noch einen und ich war, ah ja, genau, der hieß glaube ich Unfriend.
0: Ja, ja. Den Sag fand ich nicht so
1: gut. Also der war auch noch okay, aber den fand ich, aber ich glaube, der war gar kein kompletter Desktop-Film. Ach, jetzt verschwimmt das Spiel. Nee, ich glaube, es war nur, ja, Anon User auf jeden Fall, Anon User 1 und 2, die sind sehr gut und jetzt Missing auch, weil der so extrem kreativ ist. Ich hatte wirklich manchmal dann auf Pause gedrückt und mir angeguckt, was dort alles in diesen, äh, du siehst halt dort teilweise da das E-Mail-Programm von der Protagonistin und da sind halt dann die ganzen E-Mails auch so schön aufgeschrieben und haben so ein paar Easter Eggs drin und so, manchmal hast du halt nur von Sekundenbruchteil halt Bilder da gesehen, die eigentlich super kreativ und interessant sind und da lohnt es sich halt ab und zu mal auf Pause zu drücken und auch so das Editing, also wie das zusammengeschnitten ist, ist so cool irgendwie, also der Film macht allein da schon optisch auch Spaß. Und hat vielleicht ein paar Wendungen zu viel in sich drin. Also der versucht halt sehr, sehr twisty zu sein, äh, okay. gerade hinten raus. da Ja, eigentlich schon ab der Hälfte gibt es halt eine Wendung nach der anderen, sage ich mal. Und ja, das, das, das wirkt das, dann ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es ist trotzdem noch in Ordnung, sage ich mal. Ja. <lacht> Genau, den kann man sich schon ganz gut angucken. Also für einen Netflix-Film ist er eigentlich ganz gut, weil Netflix, hm. also ich habe zum Beispiel auch Paradise gesehen und fand den überhaupt nicht gut. Der hat eine tolle Grundidee, somit du kannst dir also Lebensjahre erkaufen, jemand gibt quasi seine Jugend her, wird dadurch ein bisschen älter, kriegt Geld und der andere gibt halt sein Geld und wird dadurch jünger. Das war, und, äh, das war der deutsche Film, ne? Genau,
0: mit Iris ja. Berben. Also der, der Trailer sah super interessant aus, fand ich. Also deswegen habe ich, hab ich ihn auch gesehen. <lacht> aber gedacht, oh, wow, das, das sieht cool aus. Das sieht auch, finde ich, an den Darstellern hast du es natürlich erkannt, aber es sieht jetzt nicht aus wie der typische deutsche Film. Ja, genau. Aber das finde ich sowieso, dass Netflix nicht unbedingt den typischen deutschen Film macht, wenn sie was machen. Ja, ja klar. Also ja. alleine schon ähm, in den ja, äh, ich finde Dark, Dark zum Beispiel sieht auch nicht aus wie eine deutsche Serie. Nee, 890 ja auch nicht. So, wenn du das so siehst, dass Dark könnte halt auch irgendwo in Frankreich oder in England oder was weiß ich wo spielen. Also Dark sieht schon, obwohl es deutsche Provinz ist, sehr international aus, so komisch das ja. klingt. Ja ja. ja, ja, auf jeden ja. Fall. Hat auch ich extrem finde, hochwertig. Ich finde, da macht Netflix eigentlich wirklich so... In den Lokalmärkten machen die eigentlich sehr spannende Sachen. Mhm. Es ist sehr, Also da kann man denn immer wieder coole Sachen entdecken. Es ist, wo Netflix halt nicht so gut ist, ist, wenn sie halt irgendwie einen Blockbuster produzieren wollen. Da sind sie dann halt wirklich sehr 0815-mäßig ja. unterwegs. Das stimmt. Also das, das, ist, das ist leider so. Das sind halt wirklich alles denn recht blasse Filme, die einem für den Moment ganz gut gefallen können, aber die du halt auch eine Woche später schon komplett vergessen hast.
1: Ja, ja, ja. Und die ich Und. mir dann meistens auch gar nicht angucke, weil ich weiß, Ach. was mich erwartet.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: ja, aber Paradise kannst du wirklich auslassen, der ist, äh, also ich weiß nicht, vielleicht gefällt er dir ja trotzdem, aber schon ab dem Moment, wenn die Leute anfangen zu reden, da merkst du halt mit jeder Pore, dass das eine deutsche Produktion ist, der traut sich dann doch zu wenig, der ist, die Dialoge sind halt für, sagen wir mal, für Idioten geschrieben, also es erklärt dir halt alles zu sehr, es ist nicht subtil, es ist halt, da fehlt so diese Feinheit, das Künstlerische irgendwie, der Film ist halt einfach so
0: in your face. Und also bisschen, mag ich nicht äh, liege ich damit richtig, dass das so ein bisschen, dass man das als Variante von In Time bezeichnen mm, kann? Ein bisschen, ja. Okay. Ja, kann man. Aber weil der In Time, der gefiel mir eigentlich echt gut.
1: Ja, zu dem war ich damals auch im Kino. Der war in Ordnung. Ja, ja Der war der nicht
0: schlecht. Finde ich so ein bisschen, äh, ich möchte jetzt sagen kein Meisterwerk, aber ich finde nee. ihn manchmal so ein bisschen unterbewertet.
1: Ja, es ist ein so. guter Film. Soweit würde ich mitgehen. <lacht> okay. <lacht> also ich war schon. jetzt nicht so krass geflasht, auch als ich aus dem Kino raus war, nicht unbedingt. Aber ich fand ihn gut. Also ich würde ja. nicht sagen, es ist ein schlecht Film. Es hat ihm fehlt etwas, um sehr gut zu sein, aber er gut.
0: Ja. Das können andere anders ja, okay, okay.
1: sehen. Ich weiß, einige mögen den, manche mögen den noch nicht. Das ja.
0: Also ich finde, also ich persönlich finde, dass mit dem Film zeitweise ein bisschen zu hart umgegangen wird. Hm was ich noch erzählen wollte. Wir hatten gerade eben das Thema und ähm, da wollte ich mal eine Geschichte zu erzählen und zwar hatte ich mal vor ein paar Jahren die Idee, da wollte ich selber einen Film drehen oh. und der ich, ich sage jetzt nur so grob, worum es geht. Der Film sollte auch und ich wollte ihn dann auch nur so als quasi mit irgendeinem Blabla Account äh, wollte ich den also da hatte ich auch noch gar da habe ich gar kein YouTube gemacht ne es ist schon also oh, ich würde jetzt sagen oh Minimum sechs sieben Jahre her wo ich diese Idee hatte und das, der der Film sollte ein Livestream sein mhm. ich hätte dann da auch einen Account gemacht wo diese aber das Problem wäre halt, du machst den Account, als Account mit null <lacht> Subscribern machst du ein Livestream, der dann natürlich danach auf YouTube noch verfügbar sein müsste. Aber du, ja, du, hast, du hast halt keine Zuschauerschaft. Also dass der dass das sich dann verbreitet, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon fast gegen Null. Aber eine Idee war, also das sollte dann halt wirklich erstmal so nur als Stream daherkommen, dass es halt um so eine, ja, Trutherin geht. Ich hätte die als Charakter auch Truther nie genannt. Mhm. Ein Mädel und die halt so immer über Mystery und all möglichen Kram spricht und dass sie dann in ihrem Stream ein Vampir zu Gast hat. So also ein Typ, mit dem sie vor der Kamera live redet, der halt behauptet, er ist ein Vampir und mittlerweile ist er im Sterben, weil irgend äh, bei einem Kampf hat er hier einen seiner Reisszene verloren, deswegen kann er keine Nahrung mehr auf sich nehmen. Ja und das Ende von dem Film äh, sollte dann halt einfach so sein, dass er die beiden umbringt, also irgendwas triggert ihn, ich habe das jetzt auch noch nicht so 100% ausgefeilt, und, äh, aber dass du als Zuschauer dann danach sitzt und dich fragst, war der Typ jetzt einfach ein durchgeknallter Psychopath, hat die sich einen Mörder ins Haus geholt oder war das wirklich ein Vampir? Mhm. Und das, 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 wird, das soll auch nicht aufgelöst werden, das kann <lacht> jeder für sich selber entscheiden. War das ein Mörder oder war das ein Vampir? So, das hatte ich so mal gedacht als Idee, dass das eigentlich eine halbwegs coole Idee wäre, um günstigen Film zu produzieren, den es hm. auch verziehen ist, wenn er billig aussieht. Ja, das stimmt, ja. Weil als Amateur was zu machen, dass es halt nicht super amateurhaft Kacke <lacht> aussieht. Ist halt super schwer.
1: Ja, <lacht> ja, ja. So, <lacht> und so
0: hatte ich gedacht, weil natürlich. Jeder, der einen Film macht, hat Ambition. Ne? Niemand steht auf und sagt, kommt Leute, heute drehen wir einen Scheißfilm. Mm, ja. <lacht> das, auch Will Ferrell hat das mal im Interview gesagt, so manchmal passt es halt einfach nicht. Manchmal klappt ja. es innerhalb der Crew nicht und dann kommt ein Film raus, der nicht so geil ist. Niemand <lacht> niemand geht an Set, äh, kein Regisseur sagt, komm Leute, heute machen wir mal richtig schön mhm. <lacht> das, so das äh, da, da, Und deswegen ist es halt gerade denn so, als im Amateurbereich scheitert man denn ja oft viel mehr an den Ambitionen. Dass das, was man im inneren Auge hat, was man sich vorstellt, für einen selber gar nicht umsetzbar ist. Ja. Das, das hatte mal halt ein äh, der Bekannte von mir, der mm. zu Stalker gesagt hat, der hat halt zu mir gesagt, so, hast du hier einen USB-Anschluss, packe ich einen Stick ran, ziehe ich da die Datei raus, packe die bei mir hier drauf im Computer, habe ich wahrscheinlich einen super geilen Film. Ja. Halt okay. Aber das umzusetzen ist halt so, wie man es sich als Fan vorstellt, einfach gar nicht möglich. Dafür braucht es zu Gelder, die keiner hat. Es hat halt nicht jeder einen Tommy Wiseau- und Freundeskreis.
1: Ja. Und selbst da scheitert es dann an der Talent... Oh, oh,
0: ich wollte gerade sagen, an der Talentlosigkeit. nicht ja Geld vorhanden? Ne? Hättest du da, hättest du da gute Was haben die insgesamt jetzt für den Film ausgegeben? Irgendwie gut, die haben auch unnötigerweise das Equipment gekauft, aber. Ja. Ich glaube 5 Millionen, Post oder? Ja, das wäre jetzt auch mein, dass ich gesagt habe, 5 Millionen bin ich der Meinung sagen, die mhm. im Film. Ja gesagt, ja. das Equipment kaufen ist natürlich so, ist natürlich total bescheuert gewesen, das hat das Budget echt in die Höhe getrieben.
1: Oder für seine Regisseur-Toilette. <lacht> <lacht> professionelle Produktion. Ich habe ja meine eigene Toilette. Ja, aber dort hinten sind doch auch Toiletten. Ja, aber das hier ist eine professionelle Produktion. So machen die das in Hollywood? Ja, das ist so dumm. Oh, nee, der Film ist einfach nur perfekt. Also beide Filme. The Room als auch The Disaster Artist.
0: Ja, und äh, also deswegen also das war so meine Idee. Wie könnte man einen Film machen? Aber das Problem ja. ist halt auch Du brauchst dafür halt wirklich übermotivierte Leute. Und dann, wenn es ein Stream ist, musst du ja wirklich ganz dezent, ganz kleine Schnitte nur setzen. Das mhm. heißt, du bräuchtest halt eigentlich auch wirklich Leute, die entweder diese Vision so verinnerlichen, dass sie das wirklich, ja, sage ich mal, dass sie zu dieser Person werden und das super spielen können. Mhm. Das wäre ein ganz großes Problem, weil du halt nicht wirklich, du, du wenn es ein Livestream sein soll, kannst du nicht tausend Schnitte machen. Nee. Ja, nee. so. Und das, das, und dann halt auch, das hatte ich ja auch mal mit einem Kumpel, da haben wir vor, es war leider, es sind es schon über 20 Jahre. Ich, ich erinnere mich noch an Zeit, wo ich gesagt oh, das ist 20 Jahre her, da war es vier Jahre her. Aber <lacht> mittlerweile sind es über 20 Jahre. Da haben wir so einen wirklichen amateur splatter film gemacht. also wirklich, Wir hatten gar keine Story. Wir haben uns einfach nur überlegt, wie, wie kriegen wir welchen Splatter-Effekt hin. <lacht> so. Und daraus, darum ist dann so eine Art-Story entstanden. Aber das, das war halt auch so. Die Leute zu finden, die da wirklich mitmachen wollen, die dafür brennen und sagen, yo, Nee, ich gehe heute nicht äh, in eine Disco oder einen Club, ich, ich stehe Sonntagmorgen hier und wir drehen. <lacht> Natürlich, mhm. äh, das ist, das war vielleicht, weil es halt auch vor 20 Jahren war, ist es sicherlich nochmal eine andere Zeit gewesen von der Altersschicht her bei allen. Heute wäre es vielleicht einfacher, aber heute hast du es dann, dass, was weiß ich, die Leute Kinder haben oder hier irgendwelche Verpflichtungen oder Platz sind von der Woche auf der Arbeit. Also nichts ist leichter als Ausreden zu finden. Mm. Ja. So deswegen, das, 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 ist halt nicht so leicht. Also, und dann stehst du irgendwann da und planst Dinge und planst eine Mega-Zombie-Szene mit 30 Zombies und es tauchen drei Leute auf.
1: Mm. Ja, also ich hatte ja auch mal einen Film gedreht, das ist leider nie veröffentlicht worden, nicht fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Mit einer IP von Uwe Boll.
0: Nee, das, das hast du nie erzählt. Okay,
1: na, dann kann ich ja jetzt mal erzählen, weil ich habe das auch auf meinem YouTube-Kanal noch nie erzählt. Ähm, ich hatte mit Uwe Boll halt damals Kontakt gehabt und der hatte ja Seed 1 gemacht und dann hatte Marcel Walz Seed 2 gemacht. Ja. Und dann habe ich Uwe Boll angesprochen und gefragt, ob ich Seed 3 machen könnte. Und da meinte er, ja, kein Problem und hat mir halt ganzen Sachen so zur Verfügung gestellt, also die ganzen Kontakte und alles Mögliche. Und da hatte ich dann äh, Ralf Möller als Schauspieler, der wäre da wieder, der ist ja eigentlich im ersten Teil gestorben, aber ich hatte da so eine Traumsequenz, wo der dann wiedergekommen wäre und hatte ähm, auch die Annika Strauß, die quasi in dem zweiten Seed äh, da die Hauptrolle gespielt hat und die kennst du bestimmt, die hat in so ganz vielen Horrorfilmen
0: mitgespielt, also so viele Low-Budget äh, Horrorfilme. Ja, ähm, also gleich, wo du den Namen gesagt hast, also ich bin der Meinung, die ist auch so eine Marcel-Walz-Stammdarstellerin. Genau,
1: richtig. Ja, die äh, sind sehr gut befreundet. Deswegen, ja. der nimmt die immer für seine Filme. Die hat in fast allen Marcel-Walz-Filmen mitgespielt. Der macht ja. aber auch nichts mehr, oder? Ich habe nichts mehr von Spaß? ihm gehört, nee. Jetzt schon lange nicht mehr. Ja. Nee. Weiß gar nicht, was oh, das Letzte war, was ich von ihm gehört habe. Hm. Ja, der lebt ja auch in L.A. Äh, ich frage mich immer wieder, woher der sein Geld nimmt. Keine Ahnung, aber von den Filmen kann es eigentlich nicht sein. So also gut verkaufen die sich nicht. Nee, nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Dass auch ist. wenn sie zwei gut Gewinn gemacht hat. Also er hat da sehr, sehr, also er hat ja, das ist auch so eine Sache, der hat ja das Budget von sie 2 mit 1,2 Millionen angegeben. In Wirklichkeit waren es 0,2.
0: Ja, <lacht> den ja klar.
1: Eigentlich das das, äh, ja, das
0: gibt es natürlich dann auch, ne, dass man natürlich sagen will, man hatte mehr als was man wirklich hatte.
1: Ja, Gerade so in diesen yes. Bereichen macht man das ja gern, um ja. irgendwie größer dazustehen. Ja. ja und genau. dann hatte ich Jenny Wu, die wirst du vielleicht kennen. Die hat auch eine Rolle in Lady Venge. Äh, nicht. Nee, wie hieß denn das? Äh, na, das ist ja auf jeden Fall so eine chinesische Schauspielerin, die in einigen solchen Martial Arts Sachen mitgespielt hat. Wie hieß denn das? Ich weiß, komme jetzt gar nicht mehr. Ist auch egal. Jedenfalls. Und die, der ihr Mann ist quasi Kameramann. Und der okay. hat beispielsweise Kamera geführt äh, für Jackie Chan. Und äh, der hatte dann die, das Kamera-Equipment, also der hat gerade eben für Jackie Chan einen Film gedreht, zu dem Zeitpunkt, war 2014 gewesen, äh, und hatte dann das Kamera-Equipment mit nach Deutschland gebracht. Ähm, und für mich quasi umsonst. Und da konnten wir halt mit diesem richtig krass hochwertigen äh, Kamera-Equipment halt drehen. Hatten auch halt zwei Kameraleute, also er, der Typ, äh, hat quasi der äh, Director of Photography und hat auch Kameramann halt gemacht und hatte noch einen anderen Kameramann, ähm, der halt mit Uwe Boll schon zusammengearbeitet hatte. Den hatte ich halt als Kontakt gekriegt. Und äh, die beiden haben das dann, ich musste das mal zeigen, die ganzen Aufnahmen, das, äh, weil wir hatten das absolutes Blätterfest gemacht. Da gab es dann zum Beispiel eine Szene, ähm, da ist halt die Annika Strauß an den Stuhl gefesselt und Seed kommt halt äh, zu ihr mit einer Hammer. Es gibt ja in Seed 1 diese berühmte Hammer-Szene. Mhm. Und ich habe mir gedacht, die treiben wir jetzt zur Ekstase, weil in Seed 1 ist ja nicht so gut gemacht, weil der CGI im Spiel war und das sah echt nicht toll aus. Wir wohl auch sehr unzufrieden damit. Und wir haben halt das so gemacht, äh, eine Kamera ist im 360-Grad-Winkel, um die äh, Protagonisten rundherum gegangen und dann hatten wir nochmal zwei Kameras halt in so verschiedenen Perspektiven und wir wollten, dass du äh, ohne, dass du jetzt siehst, wo der Übergang ist, also wir hatten halt ein komplettes ähm, Prosthetic von der Schauspielerin gehabt, sodass wir dann am Ende, also der sieht fängt halt an, auf sie einzuschlagen und dann Blutet sie halt so aus dem Kopf, so an verschiedenen Stellen und so weiter. Und dann irgendwann wird halt die Schauspielerin durch die Puppe ausgetauscht und da wird dann der komplette Kiefer aufgebrochen, da wird der Kopf aufgebrochen und das war dann das absolutes Blätterfest, das würde ich dir gerne mal zeigen, die Szene. Kann ich dir ja, mal. Und ich Verfügung würde die gerne sehen. <lacht> ja, das war richtig geil. Das hat echt Spaß gemacht. Wir hatten da einige, und dann hatten wir auch so einen Effekt gehabt. So ist die Jenny Wu ums Leben gekommen. Da hat sie die quasi von hinten so aufgeschlitzt. Also war hinter ihr und hat halt mit Messer sie aufgeschlitzt. Und da sind dann die Gedärme alle rausgefallen. Und so. Und ja, genau, äh, mein Regieassistent war gewesen, den kennst du vielleicht vom Namen her, Nils Korbin. Der äh, hat einen der Forensiker in Alarm für Cobra 11 gespielt. Und der war gerade dabei, sein Regiestudium zu beenden und hat das dann quasi so als Arbeit genommen. Deswegen hat er auch fast für umsonst gearbeitet. <lacht> okay. Damit er den Credit bekommt. Aber dann hat es leider alles nicht geklappt. Ja, weil ich hatte mich darauf verlassen, ähm, Filmförderung zu bekommen. Und da musst du in mindestens 35 Kinos laufen, um hier beim Deutschen Filmförderfonds das Geld zu bekommen. Und ich habe die Kinos dann nicht zusammengekriegt. Ach. Und daran ist es gescheitert. Dann hat das Geld gefehlt und dann konnten wir es nicht beenden. Sehr schade.
0: sehr sehr, sehr schade. Ja. Naja,
1: aber ja da war dann auch... also ich würde mal sagen, sowohl Uwe Boll als auch Ralf Möller dürften auf mich jetzt nicht mehr so gut zu sprechen sein, <lacht> weil es halt, ja, die sich eigentlich, weil es lief halt alles gut bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, ähm, ist das Geld ausgegangen, wir können nicht mehr weiterdrehen, das war's. <lacht> schade. Ja das, ist, ja, das ist echt schade. Ja, aber es war eine coole Erfahrung. Da habe ich mich mal, und, und da habe ich halt gemerkt, wie schwierig das ist und dass ich es halt echt nicht könnte, wenn ich wollte. Also, ich war froh, dass ich den jetzt Kurven hatte. Der hat da, fein, wir hatten da so eine Massenszene gehabt mit über 100 Komparsen. Ähm, äh, und das zu organisieren, also, ich habe höchsten Respekt wirklich vor jedem Regisseur, der der das hinbekommt, so Sachen zu koordinieren, dass du auch keine Kontinuitätsfehler drin hast und so, dass irgendwie dann plötzlich Leute fehlen, die vorher in der vorherigen Einstellung noch da waren und so. Das ist halt so ein, also Wahnsinn, was das für eine Arbeit ist. Das ist wirklich, ja, das unterschätzt man so als, als normaler Kinozuschauer, was eigentlich auch für Sachen, die vielleicht billig aussehen, aber was da trotzdem für eine Arbeit drin steckt. Das ist und Du hast ja auch mal gesagt, also jeder, der einen Film fertig bekommt, verdient schon allein Respekt.
0: Ja, ja natürlich. Ja, das, äh ja Mensch, äh, Uwe Boll ist ja nächsten, nächsten Samstag in Oberhausen.
1: Mit seinem neuen Film? Nee, beim Weekend of Hell. Ach so, okay. Da ja. Ja, hat er jetzt auch einen neuen Film gedreht.
0: Ich glaube, der wird sogar da auch gescreent. Ah. Wenn mich nicht alles täuscht. Doch, ich glaube, ich habe da im Programm irgendwas gesehen. Nightshift heißt der. Das, äh, hm. Also, Mensch, sonst. Ich, ich habe schon Autogramm von ihm, habe ich mal vor Jahren, hm. auch auf dem, damals war es glaube ich noch Weekend of Horrors, hieß es, da, da ist hinter den Kulissen irgendwas gelaufen mit den Namensrechten und Partner haben sich zerstritten. Naja, und äh, da war der beim Stand von Sinclub, weil Sinclub hat äh, Amoklauf, eine DVD, mm. gebracht. Und Sein da, hat halt, da hat er dann halt quasi umsonst Autogramme geschrieben. Und da habe ich mir mm. dann ein, da habe ich die sowohl die Disc da gekauft, als halt dann auch diese gleich von ihm unterschreiben lassen. Deswegen würde ich mir jetzt nicht nochmal ein Autogramm holen. <lacht> Aber sonst äh, hätte ich gesagt, auch wenn er da mal nichts hat, ja. gehe ich hin und grüße ihn freundlich von dir. Aber dann, wenn du sonst okay, das ja. lassen wir lieber.
1: Ja, also ja, ich habe 30 Autokrabbe von ihm, weil ich bin nämlich dann mal mit all meinen DVDs, die ich äh, habe. Also ich habe ja alle Uwe Boll Filme auf DVD oder Blu-ray und bin dann halt mit allen Filmen hin und habe gesagt äh, unterschreibt die einfach mal bitte alle <lacht> da dann 30 Filme hintereinander überall draufgeschrieben für Rolf äh, und dann unterschrieben <lacht> ja und äh, ja dann haben wir auch einen Haufen Fotos die habe ich alle da habe ich so habe so eine kleine Uwe Boll Wand so bei mir in der Wohnung wo halt diese ganzen so als Souvenirs quasi noch auch mit den ganzen Schauspielern von damals das war schon Ja,
0: gut. ja also da, da muss man ja sagen da Du war, also was, was, was ich da hatte, das war ja wirklich nur Amateur, das war ein Kumpels und Spaß, aber hm. du warst da ja schon weitaus näher dran an einem professionellen Film, als äh, ich es wahrscheinlich je in meinem Leben sein werde. Ja, und jetzt habe ich ja dazu auch gar nicht mehr die, die Ambition, die Zeit und äh, ja wenn ich dann was mache, mache ich halt meine Videos, aber das, das muss man ja schon sagen, also du warst da ja dann schon echt nah dran. Das äh, ist, ja schon, ist ja schon echt eine Leistung. Mal kurz das Filme machen geschnuppert. Das
1: war sehr, sehr interessant. Also wirklich unfassbar interessant.
0: Das war eine das schöne war, Zeit. Also ich, ich, ich würde gern mal, was ich machen würde, halt irgendwie mal so einen Tag als Statist bei, mhm. ich sag mal jetzt, dem neuen Intenbach-Film oder so, als Zombie mhm. da durchs Bild laufen und dann halt ein. Tag da halt auch da so ein bisschen mit meiner Kamera rumlaufen und so ein paar Eindrücke auffüllen. Da hätte halt ich super Bock drauf. Ne? Bei, bei, bei Ittenbach zum Beispiel hatte ich das, ähm, der war auch mal auf der Horror-Convention und äh, da hat auch ein Kumpel von mir tätowiert mhm. und dem sein Stand war neben Olaf Ittenbach. Mhm. Und ich bin da dann auch hingegangen, habe mir ein paar alte DVDs oder das schreiben lassen. Premotos und ach, ich, ich habe mir wirklich viel hingelegt ne? und äh, dann war zu dem Zeitpunkt "Dart Divorce, kam mhm. gerade raus und die habe ich dann da auf der Börse ge geholt und dann habe ich ihm die hingelegt und habe ihm die so hingelegt und er hat gesagt, lass mich raten, für Marco. Mhm. <lacht> mich gefreut, dass er sich daran erinnert hat.
1: Nicht schlecht, das, ja. Das war cool, ja. Also, unser, der Typ, der für die praktischen Effekte zuständig war, der äh, arbeitet halt auch immer mit Olaf Ittenbach zusammen. Und der hat da so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Der meinte, dass das, dass die Zusammenarbeit mit Olaf Ittenbach extremst schwierig ist, weil der wohl, ja, ein Alkoholproblem hat. Und da äh, war es wohl häufig so, dass der halt gar nicht aus seinem Trailer rauskam und halt noch völlig betrunken war und halt dann, ja, äh, die Schauspieler waren da und die Leute waren da und wollten arbeiten und der Regisseur hat gefehlt. Und ja, das muss wohl, weiß nicht, ob der es mittlerweile, das ist ja wie gesagt schon fast zehn Jahre her, der das mittlerweile in den Griff bekommen hat, aber damals muss der wohl ein ja, heftiges äh, Alkoholproblem gehabt haben. Das ist natürlich schade. Ja, bitter, weil eigentlich soll das ein sehr netter Mensch sein. Ich habe mir ja selber nie kennengelernt, aber die meinten, dass, also wäre, er, hätten die nicht so einen guten Draht zu dem, hätten die einfach ihre Sachen gepackt und wären gegangen.
0: Ja, ja klar, das kann man verstehen. Ja. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt macht man sicherlich alles mit und ich sag mal, unter Kumpels ist man, ist man dann auch nochmal ja. bereit, die ein oder andere Pille zu schlucken, die man für einen normalen Auftrag, sage ich mal, schon lange ja. gesagt hat, weißt du was, leck mich am Arsch, ich bin weg, mach deine Scheiße selber.
1: Die ja. haben teilweise auch Szenen gedreht. Da hat halt Olaf Ittenbach betrunken, verkatert, in seinem Trailer gelegen. Und die anderen haben halt schon weiter gedreht, damit der Film halt fertig wird. Ja, klar, und ist natürlich auch,
0: der, ja. äh, also brauche ich dir ja nicht sagen, dass das eine Kostenfrage ist. Jeder Tag, der, jede Minute, die da mhm. verschwendet wird und die Kamera nicht läuft, steigen ja. die Kosten.
1: Ja, so ist das. Das ist dann halt, ja, und da kann dann so ein Projekt halt sehr schnell halt mal scheitern.
0: Ja, genau, das ist es. Und ich denke, das war dann auch die Motivation der Leute, dass sie gesagt haben, wir stehen doch jetzt hier für nichts. Ne? so mhm. ein abgeschlossenes Projekt kann ja auch wieder neue Projekte geben, dass jemand dich sieht und sagt, oh, den hätte ich auch gern dabei. Ja. Also mhm. das ja, ist halt äh, immer dann nicht ganz so einfach. Nee, aber das ist natürlich, ja, ich sag mal so, Alkohol ist halt ja, ist halt scheiße, ne? Machen wir. Auch, ja. boah. Alkohol also, macht dich fertig, dass du, gerade wenn du
1: halt so ein großes Projekt leitest, dann äh, leidet es darunter, wenn du halt
0: trinkst. Ja, ich, ich sag mal, alles leidet darunter, ne? Ja, klar. Also, Natürlich, es gibt Sachen, die werden die werden auch besser mit Alkohol, wenn du mit einer Gruppe Kumpel zum Fußballspiel gehst und alle haben ein bisschen was getankt, dann kann man davon ausgehen, dass aus eurer Ecke Stimmung kommt. Aber ja. wenn du halt, äh, eine, was weiß ich, eine Frau und zwei Kinder hast und du hast getankt, ist das dann halt vielleicht nicht so gut fürs Familienleben.
1: Nee, absolut
0: also nicht. Das, äh, deswegen ist, äh, ist Alkohol meiner Meinung nach viel zu akzeptiert bei uns in der Gesellschaft. Ja. Das, es wird auch viel zu viel weggeguckt, wenn Leute zu viel trinken. Ja, das ist halt so. Ne? Ja, mein Gott, der, der fetzt sich halt jetzt am Wochenende mal eine rein. Also ich, ich habe es für mich eigentlich so. Ja, also wenn ich trinke, dann halt auch eigentlich richtig. Ne? Also dann trinke ich auch gerne wie mit 18, 19, 20 bis 6, 7 Uhr morgens und versuche noch wild dem Taxifahrer aufzumalen, wo ich, wo ich wohne, wo er mich hinzubringen hat. Aber das meistens geht's gut, scheinbar bin ich immer angekommen, keine Ahnung. <lacht> Aber also ich, ich trinke, wenn ich dreimal im Jahr trinke, war es ein heftiges Jahr. okay. Ja, dann trinkst du dann nicht viel. Also nee, nicht. Und ich trinke halt auch nicht aus Genuss. Also mir, mir schmeckt Alkohol nicht. Ich, also mhm. ich gucke Fußball ja, aber wenn ich dann äh, Fußball gucke, sitze ich nicht allein zu Hause und trinke dabei ein Bierchen oder so. Ich trinke mhm. dann trotzdem nur eine Cola, weil <lacht> Cola schmeckt mir Bier nicht. Also wenn ich, wenn ich Bier trinke, dann will ich mir von davon ordentlich welche reinzischen und mal. Ja, äh, also wir sagen dazu so alle paar Monate das Deckfluten Neustart. <lacht> ja, so, und dann ist gut. Oder mhm. jetzt so, also wenn, wenn ich trinke, trinke ich immer Whisky, aber. Ich, ich habe auch, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke, die Straße gerade runtergehe, habe ich vielleicht nach 200 Metern so eine ja, Likör-Spirituosen-Handlung, die halt dann auch wirklich da so guten Whisky, guten Rum und sowas verkaufen. Aber da gehe ich nicht hin und kaufe mir eine Flasche und, und schlabber davon am Samstagabend ein, weil der mir so gut schmeckt, <lacht> wenn ich trinke baller ich mir eine Buddle Jack Daniels rein, soweit ich komme. <lacht> so, und das war's. Ja, da unterscheiden wir uns. <lacht> ich jo, bin dann ja mehr auch. der
1: Genusstrinker. Also wenn ich trinke, dann, also ich trinke auch gern Whisky, bin auch ab und zu mal so bei Whisky-Verkostungen dabei. Und da geht es dann halt wirklich nur, da geht es nicht ums betrunken werden Du wirst zwar zwangsweise betrunken, gerade wenn das im Sommer bei Hitze stattfindet, ja, und unter der prallen Sonne. <lacht> <lacht> Aber es geht eigentlich darum, halt den Whisky wert zu schätzen. Und sowas wie Jack Daniels, Jim Beam und so, das, also, da bin ich jetzt einfach mal ein, ein Snob. <lacht> Würde ich nie trinken. Das, das, das ist kein Whisky. Das ist, ja, das
0: ist eigentlich, ich weiß nicht, was das ist. Das kannst du wegschütteln. <lacht> also, da bin ich dann eher so ein Assi-Snob. Ne? Also, <lacht> also Jack, Dan, äh, Jack Daniels trinke ich gerne. Ich finde, der schmeckt auch. Den kannst du sogar auch pur trinken mit Eiswürfeln, was ich bei Jim Beam nicht kann. Jim Beam oder Johnny Walker Red kann ich nicht anrühren. Hm. Also die, die schmecken einfach nicht. Die haben irgendwie so einen seifigen Abgang, sag ich mal. Aber äh, zum Beispiel Johnny Walker Black kann ich auch trinken. Den mag ich wiederum gerne. Also vielleicht, ich, ich bin aber auch kein Experte. Das, das, das liegt ja auch dann, glaube ich, an der Lagerung der... Der rote, der ist ja dann irgendwie frischer und der andere lag noch ein Jahr länger im Holzfass oder so, dass sie dann dadurch milder werden oder so. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber äh, zumindestens, ja, also ich bin ich bin kein äh, Genusstrinker und vor allen Dingen halt auch nicht regelmäßig. Ne? Also diese, ich, ich hätte gar keinen Bock mehr dazu, jedes Wochenende loszugehen und zu trinken. Das wäre mein Albtraum. Ein purer Albtraum, jetzt nochmal 20 zu sein und den Drang haben, jedes Wochenende auf irgendeine Party zu gehen. Oh, hätte ich darauf keinen Bock.
1: <lacht> es gibt so einen tollen YouTuber, der heißt Horst Lünig und der hat auch so einen Whisky-Verkauf. und der ist, also der hat einige Videos, die haben sogar eine Million Aufrufe und der verkostet halt auch Whisky und spricht darüber und kann eine halbe Stunde halt über den Geschmack eines Whiskys sinieren. <lacht>
0: das ja, klar, sind das ist, sehr interessante äh, Videos. Ich sag mal, wenn man sich damit wirklich befasst und wirklich drauf eingeht und halt auch jetzt, ich sage mal, wirkliche Rum- oder whisky sorten trinkt, das kann ich schon verstehen, dass es dafür Content mhm. gibt. Ne? Ob, mhm. ich, ich bin ja dann auch eher so, <lacht> dass... Äh, hatten wir auch schon mal, dass ich halt dann gerne auch in meinen Videos äh und und tiefe Atmer und sowas rausnehme, weil ich denke, weil ich finde, das streckt das Ganze nur unnötig, völlig unnötig. Hm. Und äh, ob man da, also ob man das Ganze dann wirklich über eine halbe Stunde strecken muss oder ob man so ein Video nicht auch in acht bis 13 Minuten hinkriegt. Aber theoretisch. Ja, also es gibt natürlich dann Leute, die sagen, so ein so Video über Whisky, was soll der sagen? Jo, Fetts wie so, <lacht> <ich> total geil. <lacht> oder halt, äh, ja, aber natürlich gibt es ja auch äh, eine Basis, auf der man da sehr wohl äh, ein bisschen drüber philosophieren kann. Bei ja. Vergleichen mit anderen Sorten oder so. Ja, ja. Ist ja auch so, wenn, ich sag mal, wenn man sich, das, das ist ja auch was... Entweder gehört man zu der Kategorie, die sich das leisten kann, die halt sagt, ich, ich trinke kein Jack Daniels, so eine Klöre kommt mir nicht ins Haus und man sagt, ich, ich kann mir das leisten, in so einen Fachhandel zu gehen, oder man gehört zu der Kategorie, die sich einmal im Jahr so eine Buddel gönnt, bei denen das dann wirklich was, ich gönne mir jetzt was. Da so... Ja, und dann kauft man sich halt irgendwie so eine Flasche Whisky für 250 Euro. Manch anderer geht vielleicht auf ein Konzert oder auf eine Comic-Con oder was auch immer, aber halt dieses Gönn-Ding. Und da ist es dann vielleicht halt gar nicht so verkehrt, wenn du da jemanden hast, der dir schon mal so ein paar Sorten empfehlen kann und sagt, hey vor ein paar Monaten habe ich mir die gekauft und er sagt, die ist so wie die, aber hat noch die und die Note. Mhm. Dann ist das schon, glaube ich, eine gute Sache.
1: ja. Ich muss sagen, ich kaufe mir nie Whisky, also ich habe auch ehrlicherweise nie Alkohol im Haus weil ich halt so einfach nicht trinke. Aber wenn ich halt unterwegs bin, irgendwie in einem Pub oder so, dann trinke ich halt wirklich gerne einen Whisky oder wenn ich halt zu einer Whisky-Verkostung gehe. Aber ich bin halt einer von denen, die wahrscheinlich da nicht so die Beliebten sind, weil ich verkoste den Whisky, aber ich kaufe dann halt keine Flasche, weil ich würde die halt nicht leer bekommen. Beziehungsweise ich würde die auch gar nicht leer bekommen, weil das hieße ja, dass ich eine Flasche Whisky getrunken hätte. Und Das ist einfach, ja. Also ich denke, wenn ich Alkohol im Haus hätte und den trinken würde, dann könnte ich, dann würde ich viele andere Sachen einfach nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das äh, würde es mir wie Olaf Ittenbach gehen, da würde ich halt dann am nächsten Tag einfach nicht aus dem Bett kommen oder wäre
0: motivationslos oder was auch immer. Das, ist, ich, ja, äh, ja. das ist auch einer der Gründe, warum ich in dem Sinne dann sage ich nur so circa zwei bis dreimal im Jahr losgehe, weil halt einfach ich da wahnsinnig drunter leide. Mhm. Ja, also ich bin dann wirklich... Ähm, wenn ich losgehe, sage ich auch eigentlich immer nur freitags. Wenn mich jemand fragt, so, oh, samstag hast du was vor, wollen wir nicht mal wieder einen trinken oder so? Sag ich samstags trinke ich nicht. <lacht> das ist zu wenig frei. Ich muss Montagnacht ja schon wieder auf der Arbeit sein. Zu wenig frei. Wenn ich freitag losgehe, dann samstag morgens irgendwann nach Hause komme, dann habe ich quasi den ganzen Samstag und den Sonntag dann bin ich zumindest so, dass ich sage, okay, ich kann wieder zur Arbeit gehen. Ich hoffe einfach, es ist ein ruhiger Tag. <lacht> Aber, ja. Also das, das haut halt auch wahnsinnig rein von dem Kater und wie lange man sich schlapp und ja, ja. wie durch einen Fleischwolf gedreht fühlt. Also das alleine deswegen ist es für mich schon so, dass, dass, dass es für mich unvorstellbar ist, dass es Leute gibt, die jeden Tag 24 Stunden am Tag trinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Das, aber gut, wenn du halt hast und das aufrecht hältst, für die ist es halt dann genauso scheiße, wenn sie nüchtern werden, aber dann wahrscheinlich noch tausend Millionen als schlimmer.
1: Mhm. Ja, ich bin heute Abend auch wieder auf einer Geburtstagsfeier, wo mutmaßlich sehr viel getrunken wird. Und ich werde mich da zurücknehmen, weil ich morgen ja dann auch, also erstens will ich, also ich würde halt gerne noch ein YouTube-Video fertig kriegen und dann bin ich morgen noch in so einem anderen Talk, wo es darum geht, da sprechen wir über den Zustand Hollywoods und das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Also äh, da sind wir fünf oder sechs Leute und ja, da muss ich irgendwie auch fit sein. Da kann ich nicht vor vergatet ja. irgendwie da mich okay. einloggen.
0: Das, ja. das macht, oh, das, das wäre ja auch jetzt, sag ich mal, uncool den anderen gegenüber. Ja, genau. Wenn du da sitzt und worüber reden wir nochmal? <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann ist mir eingefallen, ich habe doch noch was anderes geguckt, äh, weil da habe ich tatsächlich Alkohol dazu getrunken. Das ist so ein Ding mit, äh, mit meiner Schwester und meiner Mutter. Da gucken wir jetzt zusammen äh, die neue Staffel And Just Like That. Und da trinke ich halt immer einen Wein dazu, weil das irgendwie passt. Die trinken ja dort halt auch ständig Wein in der Serie. Und irgendwie ist das halt so ein... Ja, das zelebrieren wir so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Hattest du Sex in the City geguckt? Nee. Wahrscheinlich nicht so deinen Dein Ding. Ich ja. was,
0: sagen. Was, was ist denn Just Like That? Das ist, das ist
1: die neue Sex in the
0: City-Serie okay. mit Sarah Jessica ja. und so. Ja. ja, weil nämlich, wo du gefragt hast, ähm, ob ich Sex in the City gesehen habe, da ist mir dieses Bild hm. bei Sky. Genau, das ist eine Sky-Serie. Da, da habe ich also. dann ein Cover zu dem Titel gesehen und da, ah, ja, okay, das ist dieser Nachfolger. Ja, ja, nee, das war nicht meine Serie. Was ich ein paar Folgen gesehen hatte, war Desperate Housewives. Aber das habe da ich, hab ich
1: wiederum gedacht, nur nicht gesehen.
0: Da habe ich dann halt auch nach ein paar Folgen halt auch äh, ja für mich festgestellt, ist nicht so meine Serie, ist, bin ich nicht so das Zielpublikum für. Ich ja, das Zielpublikum
1: ist ja, glaube ich, auch eher weiblich. Für diese Serien, ohne das jetzt sexistisch zu meinen, aber ich glaube, es ist halt es gibt's einfach. Ja nun
0: mal, ne? Ich meine, darfst du nicht jedem auf dieser Welt sagen, aber es gibt ja nun mal Filme oder Serien, die eher tendenziell für Männer sind oder tendenziell ja. eher für Frauen. Natürlich gibt es auch die Ausreißer, die Frauen, die äh, total auf Rambo abfahren und <lacht> andersrum genauso. Ne? Also, <lacht> natürlich gibt es das, aber Tendenz. Sie, also, Tendenzen gibt es ja nun mal. Ja. Also, das
1: ja. ja. Und ich mochte halt Sex in the City also Serie schon ganz gern. Also, ich bin jetzt kein Riesenfan. Ich kann dir auch jetzt gar nicht sagen, mit wem Carrie jetzt alles schon zusammen gewesen ist. Also, ich habe hab das halt immer mal geguckt. Und als halt jetzt die neue Serie rauskam, ist es halt so eine coole Sache, das halt mit der Familie zusammen zu schauen. Das ist halt einfach ein cooles Happening dann dazu. Wir gucken die folgen, weil die sind echt nicht so gut und nicht so aufmerksam, dass wir jetzt still nebeneinander sitzen und nur gucken, sondern wir quatschen dann halt auch so nebenbei und es ist halt einfach immer ein schöner Abend.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, je älter man wird und je selbstständiger, dann muss man ja schon halt auch, so blöde das klingt, manchmal halt einfach auch Gründe suchen, um sich zu treffen.
2: Mm, genau, ja.
0: <lacht> ja. Jeder ist beschäftigt auf, in seinem Leben ja, und das, das ist halt nicht mehr so, dass man einfach nur da geht und Sonntagmorgens beim Frühstück zusammensitzt, sondern da muss man halt auch zeitweise wirklich Terminpläne anpassen mhm. und gucken, wer hat wann wie Zeit und ja. es, je älter man Leider. wird, ist es nicht mehr so einfach und von daher ist dann sowas ja auch ein cooler Grund.
1: Ja. Eben, ja. und ich genieße das halt, dass meine Schwester noch da ist, weil wer weiß, wo sie hin verschlägt, wenn ihr Studium dann mal vorbei ist. Und da äh, nutze ich das natürlich. Ja, das, ja. so was. Ja. Genau, und da hat man einen Anlass, sich zu treffen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, und es ist jetzt auch keine super schlechte Serie. Sie ist halt, sie ist nicht gut, aber sie ist auch nicht super schlecht. Man kann sie sich, also ich würde sie mir jetzt alleine zu Hause nicht angucken, aber so in
0: in der ja, Gesellschaft macht das, das schon Spaß. Dieses halt späte Fortsetzung, das ist halt manchmal funktioniert es echt und manchmal halt überhaupt nicht. Ich hatte es zum Beispiel bei Dr. Sleep, dass ich da gedacht mhm. äh, habe, da sage ich das ja auch äh, in dem Video. Ähm, geht dir das auch so, dass du, dass du dich manchmal bei Filmcharakteren fragst, was ist denn noch aus dem geworden? Weil Als wenn das so eine reale Person ist, als wenn man das mhm. nachgoogeln könnte, was aus Danny Torrance geworden ist. Oder so <lacht> ja. so äh, ja, aber so in dem Sinne, das ist wahrscheinlich auch ein Level, auf dem man Filme akzeptieren muss oder ansehen muss, dass man halt sagt, äh, ich weiß, es ist nur eine Geschichte, aber trotzdem ja, ist es für mich denn so weit, wenn ich es schaue, real, dass ich mich danach frage, boah, was ist denn denn noch so passiert? Und ja. äh, so also so geht es mir halt öfter mal. Ne? Und manche Filme und Serien, die dann so später spielen, die beantworten ja nun mal diese Fragen. Und manchmal ist es wirklich gut. Und manchmal funktioniert es auch. Bei Dr. Sleep, muss ich sagen, hat es mich echt überrascht, fand ich richtig gut. Mhm. Aber bei vielen von diesen späteren Fortsetzungen muss ich... Dann abschließend auch sagen, oh, brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Hm. Ein anderer Film, bei dem das noch echt gut funktioniert hat, wo ich das nie erwartet hätte, war Lombok. Ah, hm, ja. Den fand ich auch echt gut, ja. so muss ich wirklich sagen. Also hätte ich nicht gedacht. Für einen deutschen
1: Kifferfilm ist das schon sehr gut.
0: Ja, ich sag mal so, der erste Lombok ist ja ein Kult damals gewesen. Ja. So, das, das war auch so mit einer der Filme, die mich so realisiert haben lassen. In Deutschland können auch coole Filme produziert werden. Ja, ja. Das war, dabei zählte Lambok definitiv zu der Kategorie. Die haben sich auch eindeutig, finde ich,
1: von Quentin Tarantino inspirieren lassen. Da waren so ein, also was die Dialoge angeht und auch einzelne Szenen
0: waren sehr ähm, Pulp-Fiction-mäßig. Ja, ich habe da mal ein Interview mit dem. Oh, Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht blind heraus falsch, aber ich glaube, der Regisseur heißt Christian Zübert. Ich, ich, bin schon ganz nervös mit. Dem ich habe schon die Finger an der Maus und will jetzt bei mhm. nachgucken. Ich lasse es einfach mal einfach so stehen und riskiere ein Mega Fail. Aber zumindest habe ich ein äh, Interview mit ihm gesehen und er sagte da. Dass er sich sehr an so hier den äh, Kevin Smith Jersey Sachen,
2: ah, hm, ja.
0: USG ähm, dass er sich da sehr stark dran orientiert hat und dass er das eigentlich nach Deutschland holen wollte. Ja, ja. Das, das ist vom, äh, vom Grundszenario passt das, finde ich, aber so wie Kai und Stefan da miteinander und gerade diese Kai-Gespräche, ja. Da, da hast du recht, da hat man schon, definitiv. Also, da, da ist schon eine Quentin-Tarantine-Note drin. Ja. Das kann man nicht abstreiten. Wollen wir dann
1: eigentlich äh, über die beiden Hausaufgaben reden? Über die alte ja. und die neue,
0: wenn du Lust ja, äh, hast? Ja, klar, wir, wir schlittern hier schon wieder wund <lacht> durch die Themenwelt. Ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist eine der spannendsten Ausgaben, die wir bisher aufgenommen haben. Also diesmal sind wir sehr, sehr weit ab. Oft, manchmal reden wir auch wirklich nur über simple Hollywood-Themen, die gerade aktuell sind oder Themen der Filmbranche. Aber diesmal, äh, ja. Haben wir über unsere Filme, Filme die, unsere eigenen
1: Filme quasi
0: gesprochen. Ja, also <lacht> ich möchte passt. bei mir da nicht von reden. <lacht> Das, das wäre einfach eine Beleidigung für jeden, der macht, wenn ich davon spreche, einen Film gemacht zu haben. Das ist so, weiß ich auch nicht. Hast du dann noch Material ich, davon? Ich müsste mal äh, nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, meinen Kumpel fragen. Ich glaube, er hatte letztes Mal sogar noch gesagt, dass er die Kassetten davon sogar noch hat. Also bei einem Dreh... Ist es dann einfach so, dass äh, das war sogar meine Schwester, die, die wir dann halt äh, geholt haben als Zombie, weil wieder keine Zombies kamen mhm. und die ist dann quasi gegen das Stativ gelaufen. Dabei ist die Kamera umgekippt, die Kamera kaputt gegangen Scheiße. und dann haben wir mit einer anderen Kamera weitergedreht und diese Aufnahmen sind definitiv weg. Aber die, was wir davor alles mit der anderen Kamera gedreht haben, ich bin der Meinung, dass, dass er das sogar letztes Mal, also nicht letztes Mal, aber vor einem halben Jahr oder so, wo wir zusammen saßen, dass er da gesagt hat, dass er das noch hat. Ich frage mhm. nochmal genau nach.
1: Ja, wäre mal interessant, würde ich mir auch gerne an, ansehen. <lacht> Ja,
0: also das, äh, das, das war halt pure Amateurscheiße. Kann, kann man nicht anders ausdrücken. Also es war Amateurscheiße, aber wir hatten da verdammt viel Spaß dran. Ja, glaube ich. Sowas macht Spaß. Ja, und das, äh, das ist ja auch viel wert. Sag
1: ich ja. Mal. Ich will ja auch mal noch, also da habe ich das Drehbuch schon einigermaßen fertig. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, oder? Dass ich äh, Filmfans live quasi also das äh, Leben eines Filmfans als Kurzfilm machen möchte. Habe ich das mal erwähnt? Nee, okay. ja, nee, Das soll so ein 10, 15 Minuten Kurzfilm sein, halt auch für YouTube, werde ich auch auf meinem Kanal dann halt hochladen, äh, inspiriert von A Gamers Life. Das ist so ein Kurzfilm aus den frühen 2000ern. Äh, der Mann, der das gemacht hat, ist dann später auch Regisseur tatsächlich geworden und äh, der hat halt als Jugendlicher so ein ja, Kurzfilm halt gemacht äh, mit lauter Klischees über Gamer, dass er halt ja seiner freunde nicht zuhört, sondern nur ans Zocken denkt und so und äh, erst mittags aufwacht und dann halt die ganze Zeit Energy Drinks trinkt und Pizza isst und so und halt alles so ein bisschen auf lustig, aber halt auch trotzdem kreativ und gut gemacht und ich würde halt gerne sowas, so ein Klischeefeuerwerk über Filmfan, über einen Filmfan machen. Okay. Ja, und da habe ich jetzt das Drehbuch einigermaßen fertig und würde das dann mal umsetzen, ja. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber das war nur so ein kleines Projekt. Also es wird, kann sein, dass das dieses Jahr noch gar nichts wird, dass ich das noch gar nicht fertig kriege. Ich werde das halt so drehen, wie es halt passt. Ja. Da bin ich mal so. gespannt.
0: Klingt cool. Okay, jetzt dann aber zur Hausaufgabe, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja. Ja. Äh, Erstmal ähm, Stalker oder Stalker. Also ich, ich bin ja. der Meinung, dass hm. die halt einfach mit dem in der, bei der deutschen Übersetzung mit dem hat Stalker noch eine andere Bedeutung wüsstest du, dass es äh, im Deutschen ein Wort als Stalker gibt dass, 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 also ich bin der Meinung, dass sie da einfach halt mit dem Begriff Stalker nichts anfangen konnten und deshalb Stalker genannt haben gut möglich. Weil, äh, also ich, ich bin halt aber jetzt auch einer der Typen, ich sag halt auch Steak was gibt's heute bei dir? Oh, dieses Wochenende würde ich mir ein schönes Steak und, aber da gibt es ja auch sehr viele, die halt Steg sagen. Es mm. ist ja, ja auch richtig, du sagst ja auch Straße und nicht Straße. <lacht> ja. Obwohl wir hier oben im Norden einige haben, die Straße sagen. Also so ja. ist das nicht. <lacht> aber äh, so rein von der Sprache her. Und deswegen glaube ich, dass, der, dass er deswegen äh, Stalker heißt. Mhm. Kann sein, ja. Aber, aber du kannst
1: ihn natürlich gerne Stalker nennen.
0: Ja, ja, äh, das ist äh, das ist Dalga aussprechen bei der Aufnahme. Das hat das hat so viele Takes. Das glaube ich genommen, also wirklich. Äh, naja, aber äh, also wie du halt auch schon bei mir unterkommentiert hast, es ist nicht so, dass mein äh, Bekannter jetzt damit komplett richtig lag, weil der Film mir ja trotzdem was gegeben hat. Ich, er hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe viel eigene Theorien erstellt, die, ja, weiß ich auch nicht, ob manchmal ein bisschen platt waren. <lacht> deswegen habe ich sie verworfen und habe neue Theorien erstellt. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass ich da vom Fernseher saß und die ganze Zeit hier, was, was soll das, was soll das? Ne? So, also, so ist es ja nicht. Und deswegen ist es halt ähm, für mich so, dass er da theoretisch ähm, mit der Aussage recht hatte, dass es nie mein Film werden wird. Dass ich sage, das wird ein Film, den ich, also alle, so sowas wie Herr der Ringe beispielsweise, wo ich sage, alle, alle drei Jahre muss ich alle drei Herr der Ringe gucken, mhm. sonst fühle ich mich unkomplett. <lacht> so also, äh, was wird es nie werden. Aber dass es ein spannender Film ist, bei dem man richtig ja eintauchen kann, philosophieren kann, das steht ja jetzt außer Frage. Also das das ist ja völlig klar. Ich habe den Film jetzt auch schon einem Kumpel gegeben und der wollte ihn eigentlich dieses Wochenende mal schauen und dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Mhm. Das hat ich ja auch in meinem Video gesagt, dass der Film definitiv jetzt auf Reisen gehen wird, weil ich da halt mal ein paar... Meinung von meinen Leuten drüber hören möchte, was sie davon halten, weil ich eigentlich, all, also uns als so gesamte Clique als ähm, einfache Filmfans beschreiben würde. Hm. Alle gucken gerne Filme, aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle den besonderen Film suchen oder so. Ne? so hm. dass, äh, jeder guckt gerne Filme, der eine dann mehr das Genre, der andere mehr das Genre. Aber so vom Prinzip gucken wir alle sehr gerne Filme, und aber jetzt nicht so, dass man immer unbedingt den nächsten besonderen Film suchen muss, wo man dann als Gruppe da tagelang drüber debattieren kann. Ja. Deswegen ja. interessiert mich da deren Meinung sehr. Mhm. Ja, was, sie da, du... was sie davon finden. Also ich, ich werde das mal so grob zusammenfassen, natürlich ohne Namen. Ja, ja. So. Der Philipp aus der Straße mhm. 17, der, der findet den total gut. Aber der Marvin, mhm. so, ja nein, also das nicht, aber so, das werde ich nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen, denn sobald ich so zwei, drei Stimmen habe, werde ich das mal nochmal erzählen.
1: Ja, würde mich mal interessieren, was die so dazu sagen. Ja. In meinem Bekanntenkreis ist es so, dass äh, immer wenn ich den Film vorgeschlagen habe, bis auf eine Ausnahme halt, weil ich es letztes Mal schon gesagt habe, äh, ist er eher auf Ablehnung gestoßen und nur
0: die wenigsten haben ihn zu Ende geschaut. Okay. Also ja. ich habe ihn halt äh, auf der DVD, die ich hatte, war er jetzt nur auf Deutsch synchronisiert. Mhm. Auf. Und ich habe dann auch nachgelesen, es gibt auch zwei Synchronisationen, also es gibt einmal eine Defa-Synchronisation hm. und meine WDR-Synchronisation. Genau. Ich kann jetzt leider gar nicht sagen, welche da drauf war. Äh, aber eine original russische Variante war jetzt nicht drauf. Aber trotzdem habe ich den Film auch äh, zweimal geschaut. Also? Wobei ich dazu, ja, gut, ich sage es ja immer in den Videos in letzter Zeit, äh, wie in, immer in letzter Zeit, hm. habe ich den Film zweimal gesehen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Eigentlich ist es so, wenn ich ihn auf das zweite Mal schaue, auf eng äh, auf Deutsch, ist es dann auch so, dass ich dann nebenbei dann schon Notizen schreibe für das hm. Video. Also ich ja. gucke nicht mehr voll gebannt hin. Es ja, gibt ja immer wieder so Szenen, wo ich hingucke und dann gefesselt bin und dann ja, ruht ja. Stift mal für, für eine Viertelstunde und dann kommt wieder ein Moment, wo ich äh, aus dem Film rausgehe und dann wieder weiterschreibe. Also ich gucke den Film dann nicht zweimal hintereinander, total gebannt sondern mhm. ich gucke ihn einmal in der Originalsprache richtig und auf Deutsch läuft er dann nebenbei und ich gucke, ich sage mal, jetzt 50% des Films. Beim einen sind 60, beim anderen 70 und nebenbei schreibe ich den dann bis das Video die Notizen. Mhm. Und, ja. äh, aber also wie gesagt, hier habe ich ihn jetzt halt zweimal auf Deutsch gesehen, aber ich hätte ihn auch eigentlich gerne einmal in der Originalsprache gesehen, muss ich sagen. Ja. Kann man Weil halt auf Trader, YouTube Genau. Oh. Im Trailer klingt das eigentlich echt ganz. Mir äh, ist alles noch mal ein bisschen anders. Bisschen hm. ja. Gut, Russisch ist jetzt auch eine, finde ich, sehr intensive Sprache, ja. die sehr intensiv klingt. Und äh, deswegen hätte ich das, ja, hätte ich das gerne mal im Original. Ja.
1: gehört. Auf YouTube gibt es halt den ganzen Film in HD ähm, auf Russisch mit englischen Untertiteln.
0: Okay, ja, ja. gut, da kann man dann natürlich nochmal, mal, <lacht> <da> kann <lacht> ich dann das, die ganze Sache nochmal nachholen. Ja, ich habe
1: da bloß mal ein paar ausgewählte Szenen mal geschaut, mal, mal auf Russisch quasi gegeben, war interessant, aber ich mag ja. auch die deutsche
0: Synchronisation, ich finde die ist sehr gelungen. Ja, also, qualitativ schlecht ist das nicht, also das ja. auf gar keinen Fall. Das wäre schon, das wär schon sehr hart, wenn man das sagen würde. Ja. Also, das, Nö, das passt schon überzogen. Nee, da, also da kann ich jetzt auch nichts Schlechtes sagen. Und sonst ist es halt wirklich ein, ja, vielleicht, das, das hatte ich ja auch gesagt. Vielleicht war es halt wirklich so, dass dadurch, dass der Film so viel Filmschaffenden etwas gibt dass ich da, wie wir es auch schon vorhin hatten, krampfhaft etwas sehen wollte oder mhm. etwas greifen wollte, ja. was vielleicht gar nicht da war. Das möglich, ja. Das, das ist natürlich dann auch so, dass man sich einen Rucksack aufgesetzt hat, den man eigentlich gar nicht tragen kann. Mhm. Völlig unnötig. Ne? So.
1: Ja. ja. Viele freuen sich halt doch einfach nur an den schönen Bildern des Films. Ja, das... Andere äh, wiederum An den Dialogen. Also es, äh, es gibt ja auch ganz viele Szenen, wo nicht gesprochen wird, wo du nur Bilder hast. Und dann gibt es Szenen, wo ganz viel hintereinander gesprochen wird, halt auch sehr deepes Zeug. Ja. Sehr philosophisch und sehr tiefgründig. Das ja, Da bietet eigentlich für verschiedene Anlässe etwas der Film, also, je nachdem worauf du dich konzentrierst. Was ich
0: finde... Was der Film hat, ähm, aber das, das werden auch sicherlich ganz viele ganz anders sehen, ist aber, dass er für mich, finde ich, eigentlich der beste Schlusspunkt wäre, wo er da im Bett liegt und mhm. darüber redet und äh, an was glauben solche Leute denn und sowas. Und ich finde, das wäre eigentlich ein optimaler Schlusspunkt gewesen. Danach mhm. dann, dass die Frau da nochmal die Gesamtsituation um ihn und sie erklärt und dabei die vierte Wand bricht. Da saß ich dann, wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was, wieso? Ne? Warum <lacht> ja. das denn jetzt auf einmal? So, also das kam für mich völlig unerwartet. Da habe ich nicht mehr mit gerechnet. Und danach dann mit dem Mädchen, das theoretisch brauchte ich auch nicht mehr. Dass hm. das, das ähm, dass sie da so die, das Glas bewegt auf dem Tisch, das. Ja brauchte ich für mich jetzt nicht mehr. Also für mich wäre eigentlich der bestmögliche Schlusspunkt gewesen, wo, wo er da im Bett liegt und da so ein bisschen ja. verzweifelt, sage ich mal.
1: Es gibt ja die Theorie, dass die drei Gläser, es sind ja drei Gläser, die das Kind bewegt, ja. und ähm, dass die für die drei Leute stehen, also für den Professor, den ähm, Schriftsteller und den Stalker. Und dass das Glas, was dann runterfällt, quasi der Stalker ist, weil er an dieser Reise zerbrochen ist. Und deswegen zerbricht auch sein Glas. Okay,
0: das ja. ist ein verdammt spannender hm. Punkt. Mhm.
1: Ja, deswegen finde ich die Szene doch recht interessant, dass sie das halt noch
0: so, so thematisiert. Ja, doch, das, das kann man natürlich so sehen. Also das ist noch nicht mal weit hergeholt. Mhm. <lacht> da gibt es ja auch wirklich so... Äh, Filmtheorien, wo man sich dann fragt, ja, wer hatte jetzt mehr Fantasie, du oder der, der es geschrieben hat, ne? aber ja. nee, das, das stimmte, also da hast du recht, das ist, das ist ein Punkt.
1: Letztens habe ich, weil du Filmtheorie sagst, ein einen, einen YouTube-Video gesehen, da ging es darum, dass Darth Plagius Derjenige, der den Tod quasi ausgetrickst hat hier in Star Wars, dass der in Star Wars Episode 1 die ganze Zeit halt die Fäden gezogen hat und eigentlich der Meister von Palpatine war und Palpatine war bloß der Schüler. Okay. Da dachte ich auch, okay, gut, ich glaube nicht, dass George Lucas sich das so gedacht hat. <lacht> <lacht> Aber. Ja, vielleicht mache ich mir jetzt Feinde, weil da, es wurde halt auch so mit so einer Selbstverständlichkeit vorgetragen in dem Video, so wir wissen ja, dass Darth Plagueis dort äh, in der Szene, das ist bewiesen, dass er dort anwesend war, wo hier äh, Palpatine sich mit Darth Maul unterhält und aber was wir nicht wissen ist, wie Plagueis zu Darth Maul stand und so und ich dachte,
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> also, ja gut. Also ich, ich meine, also es ist zeitweise halt wirklich schon diese ganze Fanfiction und Fantheorien, das ist, ist schon wirklich beachtlich, was, was Leute da manchmal für coole Theorien haben, manchmal für absurde Theorien, aber ja. trotzdem eine beachtliche Leistung, sowas sich auszudenken. Ja. Aber oftmals ist es bei mir so mit diesen ganzen Fantheorien, so dass da denn so, wenn jetzt meine Theorie nicht aufgeht ist das Ende denn von dem Film oder ist, ist das wie es im Film denn ist schlecht oder ist es nur nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte? Das, ist, das, halt, das, ja. ist, das ist ein Punkt, den ich bei manchen, auch im privaten Umkreis sehe, wo ich, wo ich mich das frage. Ist das jetzt schlecht, weil es dir nicht gefallen hat oder ist es schlecht, weil das, was du dir ausgedacht hast, hat, ja, das, ja. das hat sich halt jemand nicht ausgedacht, sondern sie haben sich halt für diese Variante entschieden. Ja. Ähm, mein, bei mein, äh, hm. Stalker, ja. was sind denn noch so ähm, interessante Theorien? Ich denke, du wirst dich ja in deinem Leben weitaus mehr mit dem <lacht> beschäftigt haben als ich. Hm. Was sind da denn noch so interessante Theorien, was du gehört hast, was Leute sagen, wofür was stehen könnte?
1: Ja, also die Zone, manche sagen auch, dass die für die Gulags quasi steht, für diese Arbeitslager. Die Russischen. Ähm, okay. Das hat allerdings der Andrei Tarkovsky dementiert. Er meinte, dass er solche weltlichen platten Dinge da nicht einbauen möchte, sondern dass also äh, ihm ging es halt darum, da ein ein Werk zu schaffen, was du halt auf vielfältige Weise interpretieren kannst. Also was jetzt keine klare Aussage hat. Aber einige haben halt wirklich auch da halt auch so diese Geschichten so kalter Krieg da einzubauen versucht. Aber das will der Film nicht. Aber du kannst es halt theoretisch.
0: Du könntest den Film halt auch so lesen. Ja, und, äh, ja das, das war ja dann irgendwann ähm, sowas, worauf ich mich geeinigt habe. Dass, diese, dass dieses äh, ja, dieser Asteroid, dass der vielleicht für eine Atombombe stehen könnte. Ja, und dass mh. die Zone halt verstrahlt dadurch auch die Tochter als Mutantin. Also so habe ich das dann irgendwann... Ja. Für mich gedacht, das ist eigentlich so eine Theorie, mit der ich für mich gut leben kann, mit der ich arbeiten kann, sage ich mal ja, ja. So, ne? so. wo ich dann halt, äh, und ja, äh, die, halt diese abgesperrte Zone und diese Dinge, dass das dann halt auch durch die Strahlenvergiftung vielleicht auch mhm. viel im Verstand der Leute passiert.
2: Mhm.
0: Und ja, dass da, und, und dass das, äh, dass Stalker dann halt so eine wie es halt dann auch zu der Zeit üblich war, die ähm, Angst vor der Atombombe und vor dem mm. großen Atomkrieg und dass der Film dann quasi so eine Sowjetsicht darauf ist. Meistens kennen wir ja nur die US-Sicht ja. von diesen russischen Atom-U-Boot, was irgendeine Stadt zerstören will oder so. Ja, und deswegen fand ich das für mich persönlich eigentlich eine sehr gute These, die ich da für mich erarbeitet habe über den Film. Ich habe dann aber auch gelesen, dass viele da aber auch so sehr was ähm, Religiöses hm. machen. Das hatte ich mich dann auch irgendwann gefragt, könnte da auch irgendwas Religiöses hinterstecken. Aber da, da, da bin ich dann auch, bin ich dann auch sehr schnell von abgegangen und habe gesagt, oh, das wird das das mir jetzt zu viel und aber wo ich dann danach das äh, Video fertig hatte und deins gesehen habe und so da habe ich dann nochmal mal äh, nachgelesen und das hat dann halt wirklich also dass da auch sehr viele was Religiöses an dem Film sehen.
1: ja ja genau und ja auch das habe ich ja in meinem Video dann auch gesagt dass der äh, Stalker quasi für das Religiöse auch steht für ähm, den Mann des Glaubens ja. Und halt auch, er ist ja dort der Reiseführer in dem Sinne, dass er halt auch sagt, wir müssen das so und so machen. Also es gibt ja so ganz klare Regeln, wie diese Zone zu handhaben ist. Und dass, äh, die erscheinen ja manchmal sehr willkürlich. Und das kannst du halt auch so auf Gebote oder halt sowas, ähm, auf Glaubensregeln ähm, abstrahieren. Ja. Äh, dass die Zone halt auch so, ja, was Gottesmäßiges quasi ist. Äh, Im Buch ist es ja ganz anders. Also bei Picknick im We äh, am Wegesrand, das Buch, auf dem das basiert, da sind es ja sehr, sehr viele Zonen, da sind ja ganz viele äh, Meteoroiden quasi oder Asteroiden halt eingeschlagen. Und haben äh, halt solche goldenen Kugeln hinterlassen. Und bei diesen goldenen Kugeln kannst du dir halt was wünschen. Und da ist aber der Unterschied, dass du im Buch müssen die Leute, die auf die Kugeln stoßen, etwas opfern, um ihren, Wünsch, äh, ihren Wunsch erfüllen zu lassen. Und das, darauf wurde ja in dem Film jetzt verzichtet, weil Tarkowski halt äh, eine andere also wie ich finde, eine andere Herangehensweise hat, also das Buch beschäftigt sich halt sehr mit so, auch nach dem Motto, wie weit würdest du gehen, um deine Wünsche erfüllen zu können, aber der Film vielmehr zeigt dir, dass nichts schlimmer ist, als wenn deine äh, Wünsche wahr werden. Und da damit und, Opfer man ja denn trotzdem. Genau, genau, dass du opferst ja, und das ist ja, äh, wie hat dieses Gleichnis von dem äh, Stachelhaut, der ja also, den sein, er hat gesagt, sein Wunsch wäre, dass äh, sein, sein Bruder wieder lebt. Aber das ist nicht das, was tief in ihm drin ist. Und wenn dein innerster Wunsch wahr wird, ist das vielleicht gar nicht mal so gut. Ja. Ja. Also, und hüte dich vor dem, was du dir wünschst. Äh, ja, hier. Das ist ja auch, also, was der Professor zum Beispiel, äh, Quatsch, der Schriftsteller sagt. Wenn er halt dann wirklich, wenn sein Wunsch wahr wird und er, also er würde ja seine Inspiration ja nicht bekommen, denn das ist ja nicht sein innerster Wunsch. Denn die Inspiration, die ihm ja jetzt fehlt, ist ja nur das Mittel. Zu seinem Wunsch. Er will ja eigentlich nur anerkannt werden. Er will ja eigentlich nur ein berühmter Mensch sein. Deswegen ja auch am Anfang die Szene, dass er mit einer Frau dorthin kommt und dass er getrunken hat, äh, getrunken hat obwohl er ja nicht trinken sollte eigentlich vorher. Ja. Und das zeigt ja, dass er so ein Genussmensch ist. Er will einfach nur ein sehr schönes Leben führen und die Schriftstellerei treibt ihm halt die Frauen in die Arme, weil die halt auf Poeten stehen und so weiter und er mag es halt als, als klug zu gelten. Du hast es ja in dem Film auch sehr oft, dass er halt dem Professor auch immer so ein Gespräch irgendwie ans Bein bindet und der Professor sagt so, ich will jetzt nicht darüber reden oder dass sie mit ihren klugen Worten und so oder halt mit ihren Worten, die fernweg von der Realität sind. Der Professor ist ja eher so ein Pragmatiker, während der Schriftsteller halt eher so ein Denker ist, der sich manchmal ins fern bewegt. Wenn es dann zum Beispiel so darum geht, ähm, dass, äh, den Wert der Arbeit zu bemessen, dass ja die Kunst ja viel wertvoller ist, weil sie ja so uneigennützig ist und so. Und äh, der Professor sagt ja auch, dass das nur jemand sagen kann, der äh, ja noch nie wirklich hier an Not gelitten hat, weil er nichts zum, auf, zu essen auf dem Tisch hat und so weiter. Und... Ähm, ja, der, der Schriftsteller will halt einfach nur ein sehr, sehr gutes Leben führen, aber wenn du das hast, dann reicht dir das ja auch nicht mehr. Da, also dann hast du ja quasi, also wo der Mensch lebt ja eigentlich von dem Weg, den er geht und nicht immer von dem Ziel. Und ja. wenn du halt nur an deinem Ziel wärst, das ist halt, also dann hast du, kein, dann hast du ja eigentlich gar kein Leben mehr. Denn nee, das Leben ist das. ja äh,
0: die Wanderung quasi ja, und nicht das, das. Ende ist auch, glaube ich, das Problem, wenn halt Menschen sehr jung ihr größtes Ziel schon erreichen. Genau, Beispielsweise ja. Jetzt mal. Es ist völlig, äh, ist völlig weg vom Thema, aber äh, Fußball, Mario Götze, ne, der hat halt sehr jung das entscheidende Tor bei der WM geschossen, was soll danach noch kommen? Ja, so, da müsste halt denn jetzt irgendwie, da, da, hätte danach zwei Jahre später hätte halt das nicht die Weltmeisterschaft, sondern die Galaxie-Meisterschaft ja. stattfinden müssen, dass er nochmal irgendwas hat. Und, und deswegen, da hat man dann ja auch wirklich gemerkt, dass seine Karriere halt so ein bisschen gestruggelt hat, wie man so schön auf Neudeutsch mhm. sagt. Also das, und das glaube ich halt auch einfach, dass wenn du zu jung, wenn du als Schauspieler mit 21 in deinem, was weiß ich, du hast vorher vier Werbespots gedreht und drei Rollen in einer, in einer Serie gehabt für eine Folge und dann in, mit deinem zweiten oder dritten Film schon gleich den Oscar kriegst und hochgehypt wirst und zelebriert wirst, glaube ich einfach, dass das danach wahnsinnig schwierig ist. Was soll danach noch kommen? Und, das, genau. und deswegen ist es halt wahnsinnig schwierig, die Ziele im Leben, so diese Endziele, so das möchte ich mal erreichen, mhm. sich danach dann nochmal aufzuraffen und vor allen Dingen auch die Frage beantworten zu können, und was möchte ich jetzt erreichen, mhm. <lacht> so das ist dann ja die schwierige Frage.
1: Ja, Weil, Es ist eigentlich dann halt besser, sein Ziel nie zu erreichen, sondern halt immer etwas zu haben, was dich motiviert. Aber du darfst ja. natürlich, das ist halt auch die Sache, du darfst nicht wissen, dass du es nie erreichen wirst. Nee, Weil sich dann ja auch wieder demotivieren würde, aber halt einfach. Man für, darf halt nicht krachen scheitern, würde ich sagen.
0: Ja. Also man, man muss immer so auf dem Weg sein, dass es fast möglich ist, ja, aber dann genau. passiert dies, dann passiert das, aber du, du, du darfst halt nicht krachen scheitern. So, ne? ja. Du darfst halt jetzt als. Ich darf es halt nicht als ambitionierter Hobbyfilmer einen Kurzfilm machen, wovon du sagst: Ey, der ist doch echt geil geworden, den packe ich online und dann geht's los und dann wird der Film aber einmal über den Tisch gezogen und äh, so und du bist danach, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man halt alles, was man kritisiert, ist halt das Werk eines anderen. Hm. Und was das, wenn der wirklich nicht so weit abschalten kann und das kannst du in gewissen Bereichen ja nun mal nicht. Wenn du so groß bist, sag ich mal, dass du äh, als großer Sportler, als großer Medienstar, ne, so, da, da kannst du ja gar nicht darum, alle Kritik auszulassen. Ja. Und das darf man dann auch immer nicht vergessen, dass da auch immer Leute hinterstehen, die vielleicht auf das, was sie gemacht haben, Tiere stolz machen und das aus den ihrer Sicht absolut grandios ist, wird dann wird darauf <lacht> im Internet rumgetrampelt. So, mhm. das ist, das darf man dann auch immer nicht vergessen. Ich, ich meinte das jetzt natürlich nur darauf bezogen, was das mit jemandem anstellen kann, der halt, sag ich mal, ein ganz kleiner Fisch ist. Ja. Aber ich, ich ich glaube halt auch, dass es, dass es halt auch große Haie trifft, wenn ja, sie ja. kritisiert werden. Also das Sicher. Drastischer natürlich bei dem kleinen Fisch. Der kann natürlich da in eine völlige Krise geraten und ein großer Hai sagt halt, ja, das nächste Mal wird es besser. Ne? Aber der kleine Fisch hat vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, ja. nochmal einen neuen Start zu machen und Sachen aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Also deswegen ist es... Ja, jetzt sind wir aber wieder schon weg von dem Film Stalker. Also ja. nee, ich, also ich fand den auch wirklich sehr interessant und habe ich auch im Video gesagt und ist auch meine ehrliche Meinung, dass ich äh, dankbar bin für die Hausaufgabe, dass du es mir quasi aufgezwungen hast, den Film <lacht> endlich anzuschauen. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich <lacht> in zehn Jahren noch nicht gemacht, weil es dann ja, man weiß ja, wie es ist, die Content-Flut und ob die noch in zehn Jahren so stark ist wie heute, weiß man nicht, aber selbst dann wird es noch so viel geben, was man aufholen muss und ich wüsste ganz genau, Stalker, das wäre so ein Film, den hätte ich immer weggeschoben, immer weggeschoben. Und von daher ja, ja. ist das ja einfach, das ist ja einfach das Geile an unserer Hausaufgabe, ja. Ja, so manchmal... Genau werden Leute zu ihrem Glück gezwungen. Ja. war <lacht> halt auch ins Unglück geschubst.
1: <lacht> Tja, aber auf jeden Fall ist es immer interessant. Und ich habe mir deine Reef übrigens zweimal angeschaut. Okay. Ich dann äh, ein, zwei Tage später dann nochmal gedacht, Mensch, äh, willst du nochmal hören, was Marco zu dem Film gesagt hat?
0: <lacht> ja, nee, also, also wirklich, es, es war sehr interessant. Es ist ein sehr interessanter Film. Also letztendlich kann ich kann ich dazu auch nur sagen, jeder, der sich Filmfan nennt und bisher vielleicht immer aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht rangegangen ist an den Film, sollte es machen. Ausmachen kann man immer alles. Ja. Und man muss ja musste auch nicht alles zu Ende gucken, wenn man halt sagt, nee, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Dann kommt man damit überhaupt nicht zurecht, aber ich, ich habe da dann doch, ich habe ja auch da so Sachen gesehen, wie ich, es, es war jetzt nicht so, dass das krasse Sets waren oder so, dass man da sagt, wow, Hast du mhm. das gesehen oder so, das wird ja niemand sagen. Aber nee. ich fand so, diese, das hat mich halt, diese Sets oder so, das hat mich halt irgendwie auch ein bisschen an die Kindheit erinnert, an das. Ja, durch die Felder und Wiesen ziehen und umherstromern und auf Bäume klettern und durch alte, verlassene Gebäude und sowas. Also da, daran hat mich der Film auch erinnert. Sicherlich. Mhm. Keine Absicht, dass, dass der Film das je bei irgendjemand machen wollte, aber hat er aber halt bei mir gemacht.
1: Ja, geht mir aber auch so, dass ich das da äh, empfinde. Ja, es wirkt halt so, dieser Ausflug in die Natur ja, einfach.
0: richtig, das hat man ja früher nun mal gemacht. Mit zwei ja. Kumpels ist man rausgegangen, ja. Gummistiefel an und drauf losgerannt, wie die Wilden. Genau, und wenn dann irgendwo,
1: äh, wir hatten hier zum Beispiel noch, äh, die gibt es jetzt alle nicht mehr, aber halt solche äh, Bunker, die halt äh, im Zweiten Weltkrieg äh, beziehungsweise, ja, halt Nazi-Bunker und wenn wir da rumgestiefelt sind und wir haben so einen entdeckt, dann sind wir da auch reingegangen und da wirkte das halt auch so wie dieser Raum der Wünsche, so teilweise.
0: Ja. ja. Das, das äh, finde ich ist auch etwas echt Cooles. Was man dem Film anrechnen kann, was man denn, was man da drin sehen kann. Ja, wo, und ich äh, wo finde, jeder berührt auf eine gewisse Art, ja. dass man halt auch wieder an solche Zeiten zurückdenkt. Genau, ja. Ich finde,
1: jeder, der sagt, dass man unbedingt mal 2001 Odyssey im Weltraum, Citizen Kane und so diese Dinge mal gesehen haben muss, der kann ruhig auch Stalker auf seine Liste setzen.
0: Ja, doch, würde ich ja. mitgehen, mit der Aussage. Und es ist natürlich so, dass die anderen natürlich weitaus populärer sind, weil es amerikanische ja. Filme sind. Genau. <lacht> Und dadurch natürlich auch weitaus einfacheren Zugriff haben auf die, auf die normalen Zuschauer. Und selbst wenn es nur ist, dass man da gut. Das sind jetzt in diesen alten Klassikern sind denn jetzt auch nicht unbedingt Darsteller drin, die, die, die der allgemeinen Zuschauer unbedingt kennt.
2: Mhm.
0: Das hast du dann natürlich jetzt eher bei aktuelleren Filmen, aber das ist halt immer der Vorteil, den amerikanische Filme haben, dass du da irgendjemanden drin hast, den du schon mal gesehen hast, über den du schon mal was gehört, gelesen, was weiß ich hast. Und bei Stalker, ist es halt so, dass man denn da schon wirklich sehr äh, ja in der Filmwelt drinne sein muss so ja. oder den Filmfans. Das äh, das ist jetzt kein Film für ein Pärchenabend über den man nee. den, den man dann äh, den dann das eine Pärchen dem nächsten Pärchen empfiehlt oder so. Ne? Das nee. wird sicherlich auch geben. So ist es nicht, aber die Quote wird wahrscheinlich sehr niedrig sein. Ja. Welchen Film
1: hast du denn als nächstes rausgesucht?
0: Ich habe hier schon meine Liste liegen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. <lacht> ich probiere es ja eigentlich immer so ein bisschen anzupassen an unser Gespräch. Und jetzt habe ich da zwei Kandidaten. <lacht> und ähm, beide passen auf, auf teilweise unsere Gespräche. Und deswegen entscheide ich mich einfach für den, auf den ich mehr Lust habe. Den ich mal unbedingt wieder sehen möchte, den ich eigentlich ganz cool fand. Es ist nichts Weltbewegendes. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, zum Beispiel deine Hausaufgabe Stalker war, die weitaus wertigere. Aber im Allgemeinen passt es trotzdem, finde ich, sehr gut in unsere heutige... Ausgabe und deswegen habe ich mich entschieden für den Film Hardcover. Das ist ein deutscher Film mit äh, Lukas Grigorowitsch heißt der, der in ähm, Lamborg Stefan spielte. Ah. Der ist auch echt nicht bekannt. Da ist aber trotzdem auch noch hier Wutan Wilke Möhring dabei. Also das ist jetzt kein und das ist ein Film, der ist leider für mich ein bisschen zu unbekannt.
1: Hm. Hardcover. Ich Hardcover. glaube, ich habe davon mal gehört, es aber ich habe ihn halt
0: nicht gesehen. Er will halt ein... Ja, ich gebe Hardcover ein <lacht> und er zeigt Findest mir Bücher. Hardcover-Bücher. <lacht> <lacht> und jetzt wollte ich schreiben Hardcover, Hardcover. <lacht> äh, Film. Also es geht halt auch wirklich um jemanden, der ein... Äh, ein Buch schreiben möchte. Mhm. Und dann fehlt ihm aber die Geschichte und aber dann lernt er halt einen durchgeknallten Typen kennen und ganz leicht die beiden erleben ein Abenteuer. Also deswegen, es ist kein weltbewegender Film, aber irgendwie finde ich, passt es dann doch sehr gut auf äh, heute auf unsere Ausgabe mit den ja selber davon träumen, Film zu machen und sowas alles. Deswegen finde ich, ist es ein passender Film.
1: Da bin ich mal gespannt. Da habe ich noch gar keine Ahnung, was mich da erwarten wird.
0: Ja, also das ist, ist halt so ein Mix aus allem. Ja, man kann lachen, es gibt ein bisschen Drama. Es ist es ist eigentlich ein, wie ich jetzt sagen würde, vorzeigbarer Film. Also den, mhm. äh, den kann man auch wirklich äh, gucken, ohne die absoluten Filmfreaks. Von wann ist der? Oh, oh. Von wann ist der? Also auf jeden Fall aus den 2000ern. Hm. Ähm, 3. April
2: 2008.
0: Hm. Und Regie Christian Zybert. Ah, okay. Also, ja, hm. ist das quasi halt... Also hatte ich erst mal also war meine Erinnerung doch richtig. <lacht> der gute Mann heißt Christian Zübert und es ist mit dem. Äh, und da, da sind auch wirklich gute Leute dabei. Ne? Äh, halt, wie ich sagte, Lukas Gregorowitz, Rotan Wilke. Wen ich sehr gut finde als äh, deutschen Schauspieler, äh, ist der Justus von Donani. Wo hat er mitgespielt? ich glaube, ich habe seinen Namen auch völlig falsch ausgesprochen. <lacht> ich habe wahrscheinlich ganz anderen Menschen aus ihm gemacht. <lacht> das ist das Experiment mit Moritz Bleibro, Moritz Bleibro, kennst du natürlich. Ja, ja. Und da ist das dieser anfangs zurückhaltende Wärter, der dann später zu der fiesesten Sau ah, ja. war. Ah, ja, ja, er, ja, ja. Nennt, er nennt ja. ihn doch auch, glaube ich, Stinker oder so. Du, ja. Ja, der ist das. Ah. Ja. Den, den habe ich schon in ein paar Filmen gesehen, sehr unterschiedliche Rollen. Also es ist jetzt nicht so, dass er quasi immer den gleichen Typ nur mit anderen Namen spielt. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich den eigentlich wirklich sehr gut und leider gar nicht so geschätzt, wie er es meiner mhm. Meinung nach verdient. Okay, da bin ich echt mal gespannt. Martin Semmelrogge ist noch dabei. Also, da, da, vom, vom, da ist schon, schon ein bisschen, bisschen Star-Power am Start. Okay. Also, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Also, ich... <lacht> äh, oh, das zweite Mal ein deutscher Film, ne? <lacht> ja. Das Mal schmeckt da besser. <lacht> Der letzte Lude. Ja. Das, äh, Nee, also die, der, würde ich schon sagen, ist schon allgemein verträglicher. Ob du, ob er dich jetzt aus den Socken haut, das kann ich nicht garantieren. Aber ich habe ihn, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen und er hat mir immer Spaß gemacht. Okay,
1: gut. Ja, dann machen wir uns aus, wann wir
0: die Review hochladen. Ich mache mal hier den Kalender auf. Also ich würde jetzt behaupten, diese Woche, Mittwoch, ist ein bisschen früh. Ja das wäre dann nämlich der 30. am äh, 2. und 3. bin ich in also am 2. bin ich in Oberhausen auf dem Weekend of Hell. Am 3. arbeite ich dann voll an dem Video dazu. Ich würde dann aber eigentlich trotzdem sagen, dass ich das ohne Probleme bis zum 6. schaffen sollte. Wie sieht es da bei dir aus? Machen wir so. Machen wir so zum 6. September. 6.
1: 6.9. Gut, gut. Ja, da haben wir einen Plan. Ja,
0: äh, bin gespannt. <lacht> ich, hatte, ich hatte jetzt die Liste nicht. Ich, ich habe auch noch zwei, drei, wo ich sagte. Nee, also in die Richtung, obwohl. Also heute haben wir so breit gefächert geredet, dass eigentlich auf drei Titel fast alle auf eine gewisse Art und Weise in Frage kommen würden. Ich hätte ja gedacht,
1: du machst als, machst als Kontrastprogramm einen Film mit Kettensäge.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich habe auf dieser Liste auch einen Horrorfilm drauf, aber der ist so gar nichts mit Kettensäge. Aber ja. sonst habe ich das eigentlich so sehr probiert allgemein zu halten. So okay. dass das halt auch wirklich, dass es dann, dass so eine Hausaufgabe auch mal wirklich so wie jetzt heute so, so eine komplette Überraschung ist. Ja,
1: also, ja, hätte ich nicht vorhergesehen, zumal ich ja gar nicht, also hätte
0: nie an so einen Film gedacht. Nee, nee. Äh, ja, und ich habe den halt, ähm, Rausgeschrieben damals, wo ich mich hingesetzt habe, und der erste, Mal. ich habe auch schon, ich arbeite auch schon an Liste Teil 2, da habe ich auch schon ein paar Titel, die ich, hm. also diese hat noch genug, dass ich jetzt, also das wird noch ein bisschen lang, aber ich habe einfach so, manchmal hast du ja auch so einen Film, was sagst du, das wäre was Geiles für eine Hausaufgabe, ja, dann schreib den doch auf, sonst, hm. sonst ist ja. er weg. <lacht> ja, das Wenn stimmt. du da in zwei Jahren oder so drin denken solltest, ja klar. Ja, Erinnere ja, ja. Dich mal an die Hausaufgabe, die dir in den Kopf kam vor zwei Jahren. <lacht> ja, das kannst du vergessen. Das kannst du völlig <lacht> vergessen. Nee, und äh, natürlich in der Hoffnung, dass er natürlich äh, auch durch dein Video dann vielleicht den ein oder anderen, ja, sag ich mal, findet, der den Film ausprobiert und sagt, hey, der hat mir echt Spaß gemacht oder. So, das, das ist dann natürlich meine Hoffnung dabei, dass man den Film dann auch noch mal ein bisschen berühmter anführen <lacht> kann. Ne? Ja, mal. <lacht> mal sehen, wie er mir gefallen wird. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du jeden der Zuschauer davon abrätst oder der <lacht> Film ist kompletter Mittelmaß oder oder das, das ist natürlich alles möglich, keine Frage. Aber wir, ich hoffe natürlich. Wie immer, ich will dich an äh, mit, mit letzter Lude, hatte ich natürlich auch gehofft, dass du da mit dem Humor was anfangen kannst, dass du, dass du da irgendwas an dem Film findest. So, dass, ich, ich will ja nicht, dass du sitzt und dir einen schlechten Film anguckst und er freu mich daran und sagt, <lacht> den Scheiß muss ich Rolf angucken. Ja, gut, ich auch, aber <lacht> Rolf muss sich den Scheiß angucken. Nee, das. Also ich, das, ich hoffe dann natürlich immer, dass ich dir einen Film gebe, wo du sagst, oh, geil, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, was wir auch schon ein paar Mal hatten, was auch mhm. immer eine nette Überraschung ist, wo ich auch zwei von auf der Liste habe, wo ich mhm. zu 100% davon ausgehe, dass du die kennst, aber dass es halt die letzte Sichtung lange her ist. Mhm. Ja. Dann mal gucken. Ja, ich, also ich bin gespannt. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich hoffe, du kannst daran was finden. Das ist so eine... Also es ist eigentlich jetzt auch nicht so mein Metier, aber es ist eine Story im äh, kriminellen Milieu, sag ich mal. Aber alles jetzt noch irgendwie so ein bisschen nett, deutsch, so nenne ich es jetzt mal, ohne mhm. dass ich danach äh, dass ich danach irgendwelche, wie, wie man es halt oft hat, dass ich danach es geil finden würde, wenn ich auch Mitglied einer Biker-Gang wäre oder ich möchte im mexikanischen Clan angehören, weil ich das jetzt so cool finde. So in diese Richtung geht es nicht, sondern es ist so, es ist alles äh, nettes, niedliches, kriminelles Milieu, sage ich mal. Ohne, natürlich jetzt, ohne das Ganze zu verharmlosen, aber es ist jetzt alles nicht so ganz so krass, wie es manchmal im Film dargestellt wird. Okay.
1: Na gut, ich lasse mich mal überraschen. Ja, da reden wir dann in der nächsten Ausgabe ausführlich drüber.
0: Super. Ich freue so. mich. Also ich hoffe, ich hoffe, er gefällt dir.
1: <lacht> ich gebe mal noch keine Prognose ab. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich einfach ja. mal unvoreingenommen
0: überraschen. Also ich würde jetzt äh, auch nicht zu sehr, ich sag mal so, vom Coolness-Level kann der schon rankommen, also was heißt rankommen, aber kann halt schon so gehen in die Richtung, gefiel dir Lamborg? kannst du theoretisch auch mit dem Film was anfangen. Hm. So geht es, in so in die Richtung geht es, sage ich mal. Okay. Ist es jetzt so, dass du mit Lamborg gar nichts anfangen kannst, Boah, ist es wahrscheinlich dann auch schwer, dass man dann sagt, oh, Lamborg finde ich nicht gut, aber den finde ich super. Na, ich mochte ja Lambock. Insofern also stehen die schon mal es ganz gut. Auch geben, dass, dass der ein oder andere sagt, ja, nee, ich finde ich find Kiffen blöd und Film über hm. und die Toll <lacht> finde ich blöd. Ne? So, hm. Soll es ja nun auch geben. Ne? Das ist, also deswegen, ja. Also, aber ich finde so schon, Lambock ist ein Tick cooler hm. als Film, wenn man es jetzt vergleichen will, aber der hat halt auch irgendwie was.
1: Na, schauen wir mal. Ah, schauen wir mal.
0: Irgendwie probiere ich, dir Erwartungen zu nehmen. Und <lacht> ja. Eigentlich, dass ich damit viel mehr dich irgendwie in eine Richtung. <lacht> ja. dir, du framest mich. Ja, <lacht> richtig. Wie man heutzutage so schön sagt. Irgendwie endet es letztendlich trotzdem mit Frame, was ich hier betreibe. Ich will eigentlich so sagen: Ja, das und. Ja, also diese Variable gesetzt <lacht> zu dem Knotenpunkt. So, und ja, nee, weiß ich auch nicht. Ich kann es gerade eigentlich nur ruinieren. Deswegen sage ich gar nichts. Hoffe, er gefällt dir, dass du damit Spaß hast. Erwarte jetzt kein tiefgründiges Meisterwerk, aber einen netten Film für einen Filmabend. So würde ja, ich, so würd ich das sagen. Na, Da freue ich mich drauf.
1: Ja, dann würde ich sagen, da sind wir schon durch für heute.
0: Ja, bei mir geht es jetzt weiter und du gehst ja auch noch später zum Geburtstag. Genau, da muss ich mich noch frisch machen. Ja, <lacht> da wünsche ich dir viel Spaß. Danke
1: und dir auch. Du musst arbeiten, oder?
0: Nee, ja? nee, ich muss heute jetzt nicht arbeiten mehr. Aber ich gehe später auch noch los und äh, wollte jetzt kurz Fußball gucken. Ah, ja. uh, nur, aber so bescheuert es klingt. Ähm, wenn das Spiel jetzt ist zweite Minute, aber ich könnte es jetzt auch nicht hier nebenbei Sky anmachen und dann mit dir aufnehmen. Das wäre, ich würde <lacht> dir jetzt halt so. Hey, irgendwann würde ich dir gar nicht mehr zuhören. Und das nicht bösartig oder so, sondern ja. weil ich dann innerlich so hibbelig bin. Ja. Und ja, ja. das, das wäre einfach, das wäre dir gegenüber echt unfair und. Für die Zuhörer und Zuschauer auch uncool. Und deswegen hätte ich ja gesagt, ab, ab 15.30 Uhr läuft Fußball, ab dann bin ich mental für 90 Minuten abwesend. Da bringt das dann nicht viel mit mir. Ja,
1: nö, dann. Traurig, aber wahr. <lacht> ja, das ist eben so. Das ist ja nicht schlimm.
0: Nee, ja, dann aber da haben wir auch ja. wieder gut was geschafft: zweieinhalb Stunden. Ja, und Ein dann. Davor sagen, so, wenn es schön ist, soll man aufhören. Ja. Ab jetzt kann es nur noch bergab gehen. <lacht> Zumindest von, äh, ja, wie ich als Gesprächspartner wäre, sage ich mal so. Ab. Okay, dann oh, nö, äh, hat danke ich mich für die Aufnahme. Es war super spannend und hat wie immer tierisch viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also, das, ähm, ja, ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Ich bin gespannt, wie dir der Film gefällt. Ob ich da was Gutes ausgewählt habe. <lacht> äh, also, wenn der nicht funktioniert, dann war es das auch bei mir mit dem <lacht> Film.
1: <lacht> <lacht> Na, <ist auch> <lacht> ne, der Regisseur
0: spricht ja schon mal für sich. Da bin ich schon mal gespannt. Das ja, hat das Potenzial. Ich finde auch eigentlich, der macht, äh, macht zwischendrin immer mal einen echt coolen Film. Na ja, gut. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und den
1: Zuschauern ja, äh, vielen Dank fürs Zusehen und Zuschauen. Ja, und auch von mir danke. Schalte wieder ein. Ja. Wenn <lacht> es heißt Nachos mit Dip. Wow. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. dann, dann äh, macht's gut. Peace. Bis nächstes Mal. So.